0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Daniel Guzmán, de Diluvio Lúdico, para conversar de su experiencia en el mundo de los juegos de mesa. Además, un extendido Entreturno responde. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy César. Y estamos grabando el capítulo número 84 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 17 de abril, el capítulo que saldrá el martes 21 de abril. ¿Cómo están chicos? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Maravillados por este, esta nueva incursión en el mundo, en el mundo audiovisual. Así es, porque estamos transmitiendo esta parte en vivo, ¿no, Gloria?
1: Sí, es correcto. Eh, y bueno, para que vean que la cuarentena sí trae cosas buenas, como por ejemplo el entreturno en YouTube. Claro, al fin. La promesa de toda la vida.
0: La promesa de toda la vida, así es. Estamos con pánico escénico. Esto esto, es nuevo para sí, nosotros. Un poquito. No, 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 estamos <risa> muy contentos, muy contentos. Muy no, contires. pero
1: es pánico escénico Igual yo no sé cómo va a resultar lo de YouTube Yo sé que el audio va a funcionar bien,
0: espero eh, Pero
1: YouTube, no sé No sé, no sé, no sé Pero,
0: pero por bueno. lo menos estamos en confianza tres, sí. tres, tres de nosotros y la gente que a la que queremos mucho que nos escuche y nos sigue Y que sí. siempre ha manifestado su amor por el entreturno uh. Correcto bueno. bueno, ¿qué ha sido de nuestras semanas lúdicas? Eh, Señorita Gloria, por favor, deleítenos.
1: Sí, yo voy a partir porque como estoy haciendo el control acá, después me voy a confundir. Y quiero comentarles tres jueguitos, si no me equivoco. Sí, tres jueguitos que he estado eh, en esta semana. Llevo 10 partidas en estos 15 días, llevo muy pocos juegos. Pero como es como un poco obvio porque a mí no me gusta jugar online. Y el primer juego del que les voy a hablar es un clasicazo top de mis top. Fight Drive. ¿Y por qué hablo de Fight Drive? Porque hace unos 10 días más o menos unas menos de dos semanas, eh, Bruno Catala eh, sacó una, un, unas reglas para el modo en solitario de Fight Drive y es muy curioso esto porque lo primero que hicimos eh, fue Axel salió del modo solitario y obligué a Axel a que me tradujera el manual en mensajes de audio para poderlo jugar Cuento corto, el primer día jugué cuatro partidas y el otro día jugué otra llevo como cinco o seis partidas a Fight Trade en modo solitario y cambia muchísimo pero muchísimo, muchísimo el juego porque en primera instancia tú juegas contra eh, Yazid eh, que es un um, un sultán el sultán de asir y el sultán de Asir, tú haces el mismo setup de siempre, la diferencia es que recibes 25 monedas eh, y exactamente el mismo setup, los camellos para eh, eh, Yacir, que juega con rosado, tú juegas con el azul o al revés. Eh, y eh, lo que haces es lanzar dos dados, un dado blanco y un dado azul, que uno ve en la columna y el otro ve la fila. Entonces lanzas los dados y siempre Yacir juega primero. Ves en qué cuadrícula le tocas los dados y todos los peones que están, todos los miembros que están en esa cuadrilla, ejecutan acción. ¿Qué quiere decir eso? Que el rojo los separas y lo sacas del tablero. El azul, ve cuántos eh, ves cuántos azules hay, los multiplicas por los del lado, igual que la edición anterior, pero esa plata que gana Yacid te la quita a ti. O sea, te quita uh -huh. puntos de victoria. Por otro lado, los amarillos eh, son jodidos porque si bien no le dan ninguna habilidad a Yacid, si es que él tiene más que tú al final de la partida perdiste eh, Los eh, verdes le dan cartas a Yesid que a Yacyd las cartas que le importan en realidad son las de los fakires ¿Por qué? Porque cuando saca los blancos al juntar dos blancos o al juntar un blanco con un eh, fa eh, fakir lo que hace es comprar un genio el que está más a la izquierda probablemente o, o algo así la cosa es que el juego termina, eh, bueno, la co perdón, antes, el juego tú lo pierdes si eh, se lleva siete asesinos, si se lleva seis genios, o eh, al finalizar la partida eh, tiene más amarillos que tú, esto terriblemente jodido súper complicado además que si saca un 6 en los dados negros tiene dos jugadas si no hay meeples en el lugar tiene que jugar en otro lugar de la misma columna y así sucesivamente cosas que te complican, complican, complican complican, el juego finaliza cuando eh, alguien ha colocado todos los camellos o no hay jugadas posibles el problema es que generalmente pierdes antes de eso y recién ahí, si has pasado la barrera de los asesinos, si has pasado la barrera de los genios, si has pasado la barrera de los amarillos, que tengan menos que tú, recién ahí puedes puntuar. Y el puntaje tiene una escala y es atroz. O sea, yo he puntuado dos veces y he puntuado una miseria. Es súper demandante, me gustó muchísimo Fight trade eh, pero... <ríe> Es súper azaroso, sí, tiene un factor azar súper grande, pero la verdad es que eh, encontré muy, muy, muy entretenido eh, esta versión del juego eh, porque realmente eh, es la misma esencia del juego, pero te lo hace muchísimo, muchísimo, muchísimo más difícil. Será el primer juego que quería hablar. Eh, César, ¿tú no jugás Fight Drive?
0: Todavía no lo puedo jugar. Y con la cuarentena eh. tengo hasta... <risas> quizás cuándo para poder probarlo sí. contigo. JP, Gloria? a
1: ti te... ¿Mm?
0: Pero, pero esto hace que... ¿Ahora piensas distinto de jugar en solitario? ¿O qué opinión te da la sensación?
1: Ya. Es que Fight Drive tiene una ventaja. Este modo solitario. Que te demoras 20 minutos en jugar.
0: Ya. Pero, pero da lo mismo. Y generalmente o sea, igual, igual jugaste en solitario y te gustó eso, eso tal vez te, te dio una, una buena espina para el futuro es que, no
1: es que Fight Tribe es un juego que me encanta no me gusta jugarlo en solitario pero eh, al no tener juegos para jugar, dentro de toda la gama de los que tengo, siempre prefiero los de menor tiempo, Fight Tribe me gusta mucho uh -huh. ahora, el setup <coughs> es un infierno es un infierno el setup de Fight Tribe y en este caso de solitario también es un infierno. O sea, hay que decirlo. Pero si el juego ya lo dejas montado, yo ya no cambio las losetas de lugar. Está lo mismo. Mm. Solamente hago el setup y coloco los meeple y dejo el juego montado. Entonces me puedo jugar tres partidas al hilo y como generalmente voy a perder eh, el, la partida es súper corta. Llegué a puntuar dos veces, pero no es mi óptimo, pero la verdad es que me gustó mucho la sensación y hay que pensar que Fight Trey, ¿cuántos años tiene? ¿Ocho? Eh, ¿No? ¿Siete? ¿Siete años más o menos? Y recién ahora salió la versión solitario entonces encuentro muy divertido esto que eh, la pandemia haya eh, impulsado es del 2014, 6 años haya impulsado que Bruno Catala y otro autor hayan, hayan sacado este juegazo en una versión para eh, para jugar
0: solito, solita. Y, y eso es interesante, un tema de industria también, porque lo que está pasando también, eh, le dice a los creadores que el juego en solitario también puede significar una necesidad para todos los juegos.
1: Sí. Eh, eh, sí, porque...
0: No sé. No sé si tenga, tenga que ser una necesidad para todos los juegos, en verdad.
1: Pero JP, tú como buen... O sea, Kickstarter casi te obliga a tener modo solitario. Es una de las cosas que hace. Eh, oh, no, es que este proyecto tiene modo solitario, es casi una obligación. Entonces, yo creo que quizás eh, le está dando un poquito más el foco esta, esta crisis sanitaria para ver el tema de los solitarios, que como también las versiones Roll and de juegos no, pero, pero ya... yo podría
0: estar de acuerdo en que hay juegos que les viene muy bien una versión solitario, pero lo que no estoy de acuerdo es que todos los juegos tengan que tener necesariamente una versión solitario. Ah, claro. Como, como que no es, no, sí, no es un requisito. O sea, yo podría... Porque eso también puede ser como perjudicial para un juego. El hecho de hacer que exista también el modo solitario puede atentar contra los dos o tres jugadores, las modalidades de más jugadores, digamos. Entonces, claro, que, sea, que, que la sea, la sea lo que sea. Se ¿no? va a venir. Pero yo creo que se va a generar una tendencia después de este de, este, de, de esta situación mundial. ¿cachai? Sí, puede ser. Puede ser. Ya.
1: Yeah. Bueno, otro juego que les quiero comentar, pero lo voy a comentar muy por encima, porque... Eh, todavía no lo termino Y es muy importante eh, Quizás dar la opinión Cuando ya esté finalizado Ah, uh -huh. pensé que todavía no pasaba La pantalla, es Skate tail La segunda parte, sin memoria Este juego que trajo a Chile Fractal Y que en España Está por TCG Factory eh, Que eh, A diferencia del primer, del primer Skate Tale Trae tres historias que están entrecruzadas. Eh, estoy jugando los sábados con unos amigos eh, y estamos jugando por eh, Escape, eh, compartiendo las cartas, leyendo algunos de los textos. Y me ha gustado mucho la forma de jugar. La verdad es que eh, no es la lo, lo óptimo jugar un juego así. Pero funciona bastante bien. Es un juego. Muy narrativo, con muchos puzzles. Y yo creo que a diferencia del primero, de... de, de ay, se me olvidó cómo se llama el primero. Eh, el despertar. El despertar, claro. Uh -huh. A mí parece tener puzzles un poquito más sencillos que hacen que sea mucho más fluido el, sí, sí. la historia. Y la otra diferencia es que el primero... Podías jugarlo en una sola partida Igual podías dividirlo Pero este naturalmente está dividido en tres eh, eh, sesiones En
0: tres fragmentos distintos Que
1: claro, cada fragmento lo puedes dividir Pero al durar tres horas, tres horas y media cada uno de ellos Tres horas y media nosotros que estamos jugando por internet eh, mm -hmm. Hace que sea súper llevadera una partida Me ha gustado bastante la segunda historia le da un vuelco a la primera muy de una manera muy entretenida. Estoy esperando ver qué hace la tercera, cómo me sorprende. Y bueno, y en el capítulo 85 les voy a comentar de eso, Yo muy por encima. Eh, claro que si van a jugar este juego con personas a distancia, en cuarentena, se tienen que preocupar mucho más de cómo aportar a que cada persona tenga todas las pistas al mismo tiempo. Eh, ya sea escanear o sacar fotografías porque hay algunos puzzles que necesitan más la materialidad de las cartas hay otros que no entonces a mí me gustó muchísimo la experiencia que vivimos con este juego y, y creo que a mis compañeros de grupo también les ha gustado cómo se ha ido desarrollando
0: ¿con quién está jugando este juego? Eh,
1: con Alvarito, con la Pauli y con Ulises la Paula y Ulises están en la misma casa uh -huh. y Álvaro igual está solito. Ya. Yeah. Así que me ha gustado mucho este Skate Tale sin memoria. Y bueno, y el último juego que les quiero comentar, me van a esperar un poquitito. Acá voy a hacer spoiler porque esto de estar animando eh, la conversación en... en... En YouTube me, me complica un poquito Pero solamente un poquito Es el juego que ya les comenté En el capítulo anterior Roll Reals De eh, De um, James Meyer. Este Roll and que reúne Estos nueve mundos Que están alrededor De eh, los juegos De, 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 de Stone Mayer Games
0: Creo que te faltó eh, una M
1: Don, ah, en el, ¿en el texto de acá? Mm, sí, puede ser. Rolling Reels. Sí, me falta una N, pero no lo voy a corregir. O sea, sí lo puedo corregir. Pero no lo voy a corregir. <risa> eh, bueno, <risa> este juego, eh, como les comentaba, semana a semana va variando. Yo en el capítulo eh, 83 comenté que jugué la versión 2. La semana pasada jugué la versión 7 y esta semana jugué la versión 8 y ya hay un, publicado una versión 9 sí. es un juego que va variando eh, los cambios que tiene entre la versión 2 y la versión 7 son tremendos, incluso desde sí. la versión 7 a la 8 cambió dos minijuegos eh, recomiendo muchísimo eh, bueno, y el martes tengo cita para jugar la versión 9 estoy jugando con la Camille y el Feño por eh, Whatsapp eh, y es muy fácil jugar un Roland Rai a distancia. Así que atrévanse. Y encuentro muy interesante este juego. Principalmente si vas viendo las distintas versiones. Por el, el, el diseño. El, la, el ejercicio de diseño que es este juego. Desde dónde partió y hasta dónde llega. Y cómo ha ido variando y por qué. Entonces creo que es muy interesante. Para los que les gusta el diseño de juegos de mesa. Eh, y también para los que nos gustan los Roland Rai puedan eh, puedan eh, revisar este juego que está eh, ya como les mostré ya tiene su página en Borgen Geek y ahí pueden entrar al link o en Stonemaier en Facebook para descargar para ver las distintas versiones y descargar y de regla es sencillísimo y como les decía es bien temático en cada uno de los jueguitos
0: están accesibles ¿Es tan
1: accesible para no jugones? Que... ¿Mm? No creo que sea muy accesible. Es que es muy abstracto para no jugones. Y, y voy a hacer un concepto abstracto de otro punto de vista. Eh, ¿Qué te sirve que un juego se llama tapestry? O sea, ah. la temática del juego hace que sea muy abstracto para no jugones. O sea, como tapestry. Ay, ah, ¿qué hago en tapestry? Ah, ok. Eh, Coloco piezas como... Como un... Eh, como un Tetrix. Ya, yeah. y Between Two Cities. Ah, puntúo por los dos por el menor de los dos otros. Um, ya. Yeah. Como que no le encuentras sentido. si no, Yo creo que si no tienes un poquito de espalda en juegos de MS y no conoces un poquito los juegos de James Steinmeier. No quiere decir que sean tremendamente temáticos cada uno de los minijuegos. Pero creo que eso sí es un paso contra alguien no jugó, alguien que no sabe eh, como el significado que hay detrás de cada uno de estos juegos
2: mm -hmm. ok
1: ya yeah. eh, amiguitos ¿quién quiere continuar?
0: amigo César, por favor bueno mi, mi tendencia lúdica se ha, se ha mantenido ya, yeah. eh He seguido jugando harto rol. De hecho, prácticamente todos los días de la semana eh, he jugado alguna partida de, de, de rol eh, de, por vía remota. Usando la, las aplicaciones más populares, entre comillas, para, para estos propósitos. Eh, la primera, bueno, en el fondo en la mayoría hemos jugado D&D, eh, eh, quinta edición. Entonces son como tres, tres o cuatro sesiones las que estoy llevando. Y, y una de ellas eh, la, la única distinta, jugué la llamada de Tulu con nuestro queridísimo amigo Carlos Emilio Porras ya él estaba tratando de introducir a, a, a sus amigos no jugones de rol um, a los juegos de, de, de rol, con, valga la redundancia y me invitó como jugador experimentado entre comillas ya y lo estuve apoyando como jugar y los chicos la verdad sus amigos prendieron y, y quieren, quieren jugar eh, las aplicaciones las que la que estoy utilizando son principalmente fantasy ground que, que es una, una plataforma digital donde tú cargas la, la historia los mapas los personajes y, y es bastante cómoda de usar ya obviamente la la pega se la lleva el máster el máster es el, el que tiene que programar todo esto y no es no es tan intuitiva como quisiéramos que fuese ya pero de todas formas el resultado es bastante satisfactorio y además es, es algo que muchas veces uno como jugador en, 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 el, en, el, en el momento de rolear no lo no, no es tan asimilable en la vida real como en el formato digital. Por ejemplo lo, los <coughs> ataques, por ejemplo ahí en el mismo video está armando un cono de, de, de ataque de un, de un conjuro en hechizo y eso se ve mucho más reflejado acá, ¿ya? tiene acceso eh, al manual en esta en esta en esta plataforma y la verdad es que es bastante bastante cómodo eh, para un jugador que ya lleva un bagaje importante, la verdad es que es, 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 es cómodo de usar. Y la otra es eh, Roll20, ¿ya? que es la, la más completa, entre comillas. ¿ya? <risa> eh, <ríe> ahí está saliendo la publicidad. Eh, Roll20, la verdad es que, como le, le, les comento, es la, la más completa, la más utilizada y la que tiene más recursos eh, y que tiene la forma gratuita, la forma de pago. ¿ya? Eh, en La forma de pago, obviamente, tiene más posibilidades de, de ampliar el universo... Eh, como por ejemplo, las sombras, los iconos, las historias que tienen a, a tu disposición. Pero si quieres formar la versión, la versión jugar la versión gratuita, tú cargas tus mapas, te metes a cualquier gestor de imágenes, eh, imágenes Google o Pinterest, por ejemplo, descargas los mapas, los subes y pones los tokens que, que requieres para contar tu historia. ¿ya? Eh, para jugar uso los Discord. Para comunicarnos, que en el fondo es la, la, la plataforma de comunicación eh, en la que eh, mejor rendimiento tiene. ya Y, y de hecho, empecé una, una campaña el lunes pasado, este lunes en realidad, con unos chicos de La Serena, que les mando saludos a Miguel, a Diego1, Diego2, Juan y Roberto, que son amigos de los contacté por, por eh, Miguel de, de el autor de Rodentia este de prototipo que está dando vueltas que vino a participar en la, la caja lúdica también acá a Santiago y con ellos estoy jugando y la verdad los chicos no habían jugado nunca rol, tenían hartas ganas me invitaron a, 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 a ser de director de, de juego de máster y la hemos pasado bastante bien y son bastante caóticos para jugar y eso como, como un, un soto que anda dando vueltas por ahí, hermano de, de otro soto que estoy mirando en este momento Jugadores caóticos por naturaleza. ¿ya? Y en cuanto a juegos de mesa como tal, mi, mi carta segura para pasarlo bien los Tesoros del Rey Pirata. Eh, he jugado varias partidas últimamente. Eh, a mí me gusta mucho el tema, la temática de piratería y encuentro que los Tesoros del Rey Pirata refleja bien el, el, el espíritu pirata de, de, de traicionar, de, de atacar cuando cuando se debe, de, de de ir por los recursos que no te pertenecen Encuentro que es un juego bastante bastante que acaba la, la temática bien, bien lograda que es de la editorial ludismo eh, un juego que, que siempre 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 la paso bien jugando con mis amigos la verdad lo disfrutamos bastante eh, le tenemos mucho cariño al juego y jugamos mucho mucho y otro juego que, que probé eh, este esta esta jornada y que la verdad me llegó una sorpresa bastante bastante humillado me sentí, pero también fue una, una experiencia bastante enriquecedora, fue el Globe Twister, el otro, el otro juego, el, el último juego de ludoísmo, que es un, un juego en el que una abuelita de casi 80 años nos destruyó, nos hizo pedazos en el juego. Hay que pensar que este juego es como un, un rompecabezas. ¿Ya? pero estos rompecabezas que, que vendía que compraba uno en el colegio cuando era chico afuera del colegio, que es como una, un cuadradito donde uno iba moviendo las piezas de plástico para arriba y para abajo y va formando la imagen ya que tú, te lo venden con la imagen configurada tú lo desordenas y tienes que volver a la imagen original esto es prácticamente lo mismo ya pero es un juego de, de, de programación de acciones porque la, mm. las cartitas que tiene te indican qué movimiento tienes que realizar para que la imagen que está desconfigurada ya, eh, esas cartas son la, las que te permiten generar. Entonces cada jugador tiene una, una, una un, como un marco donde se inserta en esta, este tipo de mosaico rompecabezas desarmado. Y con tus cartas tú vas indicando qué movimiento tienes que hacer. Ya, Entonces tú tienes que programar la, la acción que vas a realizar en el futuro para poder terminar formando la imagen. Y aquí la forma primero, gana. Eh, la abuelita nos destruyó no humilló bien, bien humillado. Tratamos de hacerlo tres o cuatro veces, incluso recomendándonos entre nosotros qué acciones mover, y no, la señora nos ganó. Es la vecina de un amigo. <ríe> Así que la, la cuarentena le, le ha llevado bien a esa señora, ha tenido un descubrimiento, y de hecho quiero, creo que se quiere comprar el juego. Así que su abuelita sí puede jugar este juego. <ríe> sí, lo, lo recomiendo, la verdad, bastante. Y otra cosa lo, a, lo que, a lo que he jugado, y, y también... Eh, hace un descubrimiento porque no lo había jugado nunca es el Hype, el juego de, la, de los bichitos este, este abstracto en el que te tienes que comer a la, a la reina eh, lo jugué harto al principio perdí rotundamente no, no ganaba como 10, 4, 10 15 partidas sin ganar y después ya le agarré el vuelo y, y es un juego bastante entretenido la versión Pocket es la que, la que jugué y la verdad es que me, me gusta y la estoy buscando porque no, no, es, no es mío el juego y no lo encuentro en ningún lado, el pocket está agotado. Y ahora menos con esta contingencia lo voy a poder encontrar. Así que esos son los jueguitos que de los cuales he disfrutado esta, esta última temporada. Amigo JP, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido con su vida lúdica? Me ha ido bien, me ha ido bastante bien, mucho mejor que como me venía viniendo. Como me venía Hace viniendo. como dos años. ¿Sí? <risa> Hace rato que no te escuchaba decir eso. Tal cual, tal cual. El primer juego del que quiero hablar es eh, Teotihuacán, esta maravilla ya. de Daniel Etacchini que estuve de cumpleaños antes de ayer, al día que estamos grabando,
1: ¿Cierto? y no lo,
0: no, no lo saludé porque no me conoce.
1: ¿Es tu amigo en Facebook? <risa> es
0: mi amigo en Facebook, pero no creo que le interese un saludo mío, así que no, le, no, no lo saludé. Oye, la gente lo agradece. Hoy
1: yo, Wolfgang Ward, lo saludé para su cumpleaños.
0: Yo, de hecho, a todos los autores me preocupo de saludarlos todos cada vez que están de cumpleaños. Sí, si para el próximo año lo, lo saludo. Próximo año. Bueno, este recorremos. juego es un euro del estilo de nuestros diseñadores italianos. Es un es una, es un circuito de distintas estaciones a lo largo de todo el tablero en el uh -huh. que con los trabajadores tú vas avanzando de uno a tres espacios en sentido agujas del reloj para activar la acción en la, en la estación que caes. Son ocho estaciones. Eh, y puedes recolectar recursos, puedes eh, comprar casas, puedes eh, construir la pirámide al centro del tablero, ahí está el, la imagen. Y haciendo distintas cositas, eh, y en la temática es que estamos eh, construyendo la pirámide de Teotihuacán, que es lo que se ve al, al, al centro del tablero. Uh -huh. El juego es una maravilla, a mí me encanta, pasa que lo jugué por primera vez de a dos personas... Y me parece que no escala muy bien a dos personas. No, no me pareció un juego. que yo elegiría para, para. jugar de a dos personas. Así que me. Eh, lo descartaría para una próxima vez. ¿Bien? Eh, porque. Eh, los juegos para dos personas tienen siempre. o, o son nativos para dos personas. que funcionan eh, como. Claro. como si fueran las reglas hechas para. para dos personas o tienen siempre alguna, algún truquito o algo como en el manual que te dice para dos personas haz esto. Bueno, en este caso es así, para dos personas haz esto, y lo que hay que hacer es dejar preposicionados en cada una de las tres rondas los dados de los jugadores que no están jugando en el tablero. Perfecto. Ya. Pero eso se hace al azar, y cuando uno juega de a cuatro, ¿Ya? eso va ocurriendo con el mismo, no, eso no se hace, eso son, son los mismos jugadores los que te van tapando y de esa manera uno viendo la estrategia que está siguiendo cada jugador uno puede más o menos anticipar cuándo te van a ir estorbando o no ciertos eh, trabajadores entonces el hecho de que eso sea al azar al principio de las tres rondas me molestó mucho porque de, dependía de, de, una, de una suerte que se daba eh, en verdad dos veces porque la primera da lo mismo porque todavía no había definido una estrategia pero en la segunda y tercera ronda definía de la suerte si yo iba a poder continuar o no libremente mi estrategia. Entonces, eso no... Ese tipo de cosas me desencantan a mí en, en, en este tipo de modalidades. Así que Teotihuacán siendo un juego que me encanta, eh, no, no lo recomiendo para dos personas en lo absoluto.
1: ¿Y te lo imaginas el solitario?
0: Uy, peor, pues. Eh, no 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 si sí, bueno capaz de capaz la, la regla línea, pues. claro puede ser en la misma línea y si no fuera en la misma línea quizá ahí sí me interesaría probarlo pero no me lo imagino o sea me llevé una mala idea del juego jugándolo de a dos así que creo que si pruebo el solitario sería más adelante eh, Roll for the Galaxy el segundo juego del que quiero comentar ahora es la versión de dados del juego de cartas eh, Race for the Galaxy. Eh, es un juego bastante rápido para la cantidad de cositas y materiales que tiene. Eh, uh -huh. es, es, no, no sé cómo puedo explicar Roll for the Galaxy, pero, pero esto es un estilo selección de roles, en el sentido que cuando uno... O,
1: o programación de acción, no...
0: Eh, no, no es programación de acciones Es, es que eh, Imagínense un Puerto Rico Que cuando uno define La acción que, que uno quiere jugar Permite que el resto la juegue también ¿Ya?
1: Perdón, rol o Race? rol Ya, yeah, porque Race Es como San Juan Y rol Bueno, continuo es que...
0: Pero, pero a qué vas? Porque es lo mismo. En Roll for the Galaxy también. Uno decide qué acción se juega. Y el resto juega la acción que tú también definiste. ¿Por qué dices que no?
1: Ah, claro, es que como tú lanzas los dados. Y de acuerdo a lo que te salen los dados, tú programas dónde colocas las acciones. Y no necesariamente todos los dados los vas a ocupar. Eh, por eso, como que <coughs> cuando comenzaste la explicación, yo me lo imaginaba más como. Nunca he jugado Race of the Galaxy. Pero más como lo que hablan de él.
0: Pero es que es lo mismo. Eh, es la implementación de dados de la misma mecánica. Pasa que, por ejemplo, cuando tú quieres construir desarrollos, tú tienes que poner un dado que ni siquiera tiene que ser un desarrollo. Puede ser cualquier dado y lo pones en, la, en, las, en el selector de desarrollo. Eso quiere decir que todos los jugadores que tengan algún dado para, de desarrollo, pero que no necesariamente seleccionaron la acción. O sea, sin seleccionar la acción, esos dados se van a activar igual. ¿Bien? Entonces... Este juego uno especula eh, la acción que quiere jugar el otro para poder mantener el, en la posición eh, los dados que, que, que. pudieran activar esa acción. Si es que te sirve, obviamente, que eso, que eso sí pase. ¿Ya? Entonces, uh -huh. es, es un juego en que la interacción. igual que Raids for the Galaxy San Juan. Es un juego en que la interacción. Bueno, y Puerto Rico es lo mismo. Eh, la interacción viene mucho. No es directa, digamos, viene mucho con leer lo que hace el contrincante. Por ejemplo, el contrincante va a vender los bienes que ha juntado. Ah, por lo tanto yo podría esperar con cierto nivel de certeza que él va a seleccionar esa acción. Entonces yo podría no gastar un dado en seleccionar la acción y gastarlo en otro, en otra acción. Y en otra acción bueno. que yo esté seguro que no va a beneficiar también al otro jugador. Bueno, también lo jugué a dos jugadores y también pasa lo mismo. Hay un dado que se tira al azar en las rondas, que selecciona una tercera acción al azar. Entonces está la acción yeah. que juego yo, la que juega mi contrincante, y está al azar con un dado que se tira y que sale cada ronda que uno juega. Pésimo sistema. Pésimo <risa> sistema. Pésimo, porque... porque Justo salió cohete. ay, ah, a mí me beneficia y a ti te perjudica. Pero es un dado. Ya o sea, saben cómo
1: no hacer una versión de dados para JP, O sea, de dos jugadores para J.P.
0: Claro, o sea, no, no tiene ningún... Bueno, el juego es medianamente corto, entonces el dolor que me produjo esa sensación por último murió ahí. No, no, un <risa> juego de dos horas que claro. estás todo el rato tirando dados y... Pero un euro que, que tiene tanto... Uno, uno más o menos planifica una estrategia con cierto nivel de, de determinismo que dependa tanto de eso un dado no sé me pareció mal y el juego de A3 es fantástico porque no, justamente son tres acciones las que se seleccionan pero una en vez de ser un dado es un jugador más y uno puede leer a los dos jugadores más o menos cómo van jugando entonces funciona de maravilla, espectacular pero de dos jugadores de vuelta no lo recomiendo ya son juegos descartados para mi proceso cuarentenil, Teotihuacán y Roll for the Galaxy.
1: Ya aprendí cómo ponerte en grandecito, a ti. Uh -huh.
0: Bueno. Vamos con los dos oh, últimos vamos, juegos. Estamos para usted. Y, y estamos descremando el asunto. Vamos a llegar a la crema. <risa> o sea, la...
1: este es el siguiente.
0: Exactamente. Vamos a la, la crem primera crema. La crema de la crema. Vamos a llegar a la primera cremita. La primera cremita es Seventh Continent. Ah, ya, esta, esta es una maravilla en solitario. Este juego es este Kickstarter que, que uno podría, ¿cierto? Cambiar el, 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 el piso, el piso flotante, yo podría cambiarlo por, por todas las cartas desplegadas que, que hacen un mapa gigante, porque son tantas cartas que puedes hacer un piso en tu casa completo. Es tremendo este juego. Tremendo en tamaño. Eh. Es una aventura RPG este juego, en el que uno... La historia dice así, la historia dice que, que uno fue al séptimo continente en un año antiguo, digamos. Imagínense los años 20, 30, 40, no tengo idea por ahí. Y vuelves de una expedición de este séptimo continente y te empiezas a sentir afiebrado, a sentir muy mal. Y, y te quedas dormido, pero en un sueño poco profundo, en un sueño muy alterado, en un sueño muy incómodo. Y te das cuenta que que estás que, que te quedaste, eh, que, te, que te maldijeron en esta isla, en, en el séptimo continente. Y dentro de tus sueños tú tienes que encontrar el motivo por el cual fuiste maldito y, y quitarte esta maldición. Entonces, en el fondo es como que a través del sueño tú empiezas a reconstruir tu viaje por el séptimo continente. ¿Bien? Esa historia es lo que se va dando a través de qué mecánicas, a través de que uno eh, conoce la maldición a la que se está enfrentando. Y tiene que ir, a partir de estar en, un, en una carta, que es una parte del mapa, explorar muchas partes de ese mapa y empezar a descubrir cositas. Tienes que alimentarte para no morir de hambre, tienes que dormir para descansar. Y lo que tienes que hacer es encontrar la respuesta a esta maldición. Se el juego, yo nunca lo he hecho, pero el juego se supone que te, te dice que cuando eso pase te vas a dar cuenta y ahí ganaste. ¿Okay? ¿Y cómo mueres? Mueres cuando tu mazo de acciones se acaba. O sea, tu mazo de jugador se acaba. Y cada una de las acciones tú tienes que ir descubriendo la cantidad eh, de cartas que una acción te diga. Y esas cartas tienen estrellitas que son los, los, los éxitos. Entonces, cada acción te pide una cierta cantidad de éxitos y así tú vas haciendo las cosas. Y de esas mismas cartas tú te vas dejando algunas en la mano y puedes construir algunas cosas. Puedes eh, construir balsas, puedes construir armas, puedes construir distintas cosas y los materiales que vas ocupando son los que están presentes en las mismas en los mismos escenarios, digamos, en las mismas cartas donde te vas desplazando. Este juego es para jugar solo. Puedes jugar de a dos, pero en el fondo sí. es compartir Porque es como el un...
1: Borgen Geek dice de 1 a 4.
0: Pero pero Geek es, 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 tiene es muy muy amplio. 1-4 es
1: lo que vende, pero realmente es de uno
0: Claro. Eh, no, no bueno Este juego yo lo he jugado de a dos personas y creo que lo he jugado de a tres también. Pero lo único que hace eso es que te quite tiempo de diversión a ti. Esto es como, <risa> como leerte un libro y estar contándoselo al de al lado. Te lo cuento cuando me lo termine, pero por ahora papá, déjame acá tranquilito. Este juego yeah. es una novela gráfica Echa juego de mesa, esto, esto es una maravilla yo estuve pegado 3-4 horas y no podía parar el otro día se me ocurrió sacarlo, no lo tenía planificado y, y creo que lo voy a voy a, voy a a terminar por lo menos la primera la primera maldición en cuarentena porque está tremendo esta, esta experiencia, muy 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 bueno séptimo continente si y para el final el error de, ¿Ah? de, de decir venderlo si algún día cometes el error de decir venderlo, yo te lo compro. <risa> yeah. me, Va, vamos, a ver, vamos a ver, cualquier una oferta. Vamos a ver, vamos a ver, <risa> vamos a ver. Y por último, por último, pasamos del séptimo continente a la séptima maravilla del mundo, Gloomhaven. No es la octava, es el la séptimo séptima. dungeon. Gloomhaven, eh, en esta promesa que había... No sé si era promesa, yo lo dije nomás. Les había contado que, que iba a ser un intento de jugar vía remota Gloomhaven. Y jugamos con Pancho. Pancho, nuestro, nuestro querido... ¿Se acuerdan ex, de gran.
1: él o oh no?
0: El gran Pancho. El gran, el gran Pancho. Pancho. Nuestro querido ex Certamente. panelista, ex, ex locutor del Entreturno. Eh, y lo que hicimos fue una modalidad híbrida tecnológico-análoga. ¿ya? ¿Cómo lo hicimos? En Santiago, acá en mi casa, estaba el tablero. Solamente el tablero, eh, el dungeon, digamos, con los personajes y los cartones de los, de los bichos enemigos. Y, y eso yo lo filmé con la cámara del celular. La cámara del celular, obviamente, se la compartía a Pancho. Él podía ver esto. Y cada uno tenía... Eh, y cada uno tenía su mazo, sus cartas de personaje, entonces Pancho tenía físicamente en su mano, porque él también tiene una copia de Gloomhaven, hay que decirlo sus cartas de su personaje, pero yo movía su plástico, y yo tenía mi, mi, mi mazo de cartas y afortunadamente para nosotros existe una aplicación que se llama Gloomhaven Helper, que es otra maravilla que permite tener yeah. los stats tanto tuyos como los de los enemigos en una sola. en un solo dispositivo. Entonces yo lo tenía uh -huh. en, en. ¿cómo se llama? En mi. En mi PC, digamos, en mi laptop. Y Pancho tenía en otro laptop esto. Entonces, Pancho también afortunadamente tenía dos computadores. En uno estaba viendo la aplicación Gloomhaven Helper con todos los stats del juego. Y en el otro tenía el. El, ¿Cómo se llama? El tablero de juego. Entonces tenía computador, computador y la mesa, espacio para poder jugar las cartas. Yo lo envidio porque él me mandó una foto de su estación de juego y era una maravilla. O sea, eh, ma situación más cómoda para jugar Gloomhaven, <risa> imposible. o sea,
1: Ay, me estás haciendo buscar la foto que lo voy a buscar, pero... Ah. Bueno. Está bien, está bien,
0: está bien, está bien. bien Sí, porque Pancho compartió la foto y, y Gloria la compartió en el, en, el, en el Instagram del Entreturno. Entonces, ahí a ver si alcanza Gloria, lo va a poder claro. poner. Eh, y los que están escuchando el podcast eh, pueden ir al Instagram y, la, y ahí la ven. Pero es pero realmente una maravilla. Yo yo creo, bueno, lo dijimos, que, que íbamos a hacernos el espacio para seguir jugando y en el caso de Pancho no tendría ningún argumento para no querer jugar porque es cosa de abrir la caja, sacar el masito de cartas y ponerse a jugar. Bueno, y conectar obviamente las pantallas, pero esos son dos segundos. El, el, el estúpido que tiene que armar todo el seteo acá soy yo, y eso lo hago yo feliz porque a mí me gusta. Así que... Feliz, te encanta. Tal cual, tal cual. Entonces, más que hablar del juego nuevamente, acá es comentar que el juego que menos te podrías esperar que puede tener una buena experiencia remota, que es Gloomhaven, la tuvo pero por excelencia. Yo de verdad digo, si hay un juego que yo jugaría remoto, es Gloomhaven. Es que es, fue una experiencia espectacular. Así que si alguien tiene alguna pregunta de cómo lo hicimos, bueno ahí está la, la foto de, de Pancho, si alguien tiene alguna pregunta de cómo lo hicimos, de qué decisiones tomamos, cómo conectamos las aplicaciones... Pregúnteme, yo ahí se lo puedo explicar. Y si me pregunta mucha gente que no creo, tal vez eh, subo un videito ahí con Pancho de, de cómo lo hacemos en vivo para que para que se vayan tentando. Estamos pensando eh, explorar solo un poco Tabletop Simulator o, o Tabletopia para, para usar el tablero nomás. Seguir ocupando todas las Perfecto. otras cosas que estamos ocupando a nuestra, a nuestra manera, pero, pero las Pensar figuritas, moverlas. Claro, ahí también para poder hacerlo colaborativo, porque así los dos podríamos mover las figuras. Exacto. Eh, pero es que eso. También es, es lo que enriquece el juego. Po. Sí, 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 eso, sí. Eso es lo rico de estar moviendo las miniaturas. Po. Exacto, claro, aparte, claro, esa parte era, yo creo que la. fue la única parte anticlimática en el fondo. Que, que Pancho decía claro. muéveme entre el. entre el monstruo y tu personaje. No, 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 un poquito más adelante. Ya, eso, eso es raro, eso es raro. Pero, pero, Era una cosa mínima. Y eso es lo que se, se solucionaría con una. con una herramienta como Tabletop Simulator. Que, que vamos a tratar de ver si es que, si es que la podemos ocupar. Ya. Yeah. Y oye, mi, mi duda técnica es ¿efectivamente necesitaban los dos computadores? o podrían, podrían haberlo hecho a dos pantallas, o sea, computador y, y conectado a un, a un solo monitor. ¿No sabes si es que eso es factible? Sí podría haber sido, Los pero...
1: pantalla pantallas y un computador?
0: Sí, sí se puede se pueden ocupar dos pantallas, hasta tres pantallas, cuatro pantallas, si querías, en un computador. Pero ahí no, tú hay te refieres... ...que no te permiten... ¿Tú te refieres a si es necesario tanta pantalla? O sea, en el fondo, ¿que no haya podido compartirse en una misma mm, pantalla ambas no, 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 cosas? No. no, es que sí se pueden compartir en una pantalla varias cosas. Eh, en realidad, en... ¿Se puede compartir la información de un solo computador en uh -huh. distintas pantallas? Eso. Para que esté pantalla completa, ya. Yeah. Y mi pregunta es si es que era estrictamente necesario tener dos computadores porque las aplicaciones no, no se permitía dividirlo en dos, ¿cachai? No, no, no. Porque, por ejemplo, no. alguien que está que está, no, eh, que no, está en eh, la casa te... podría conectar su, 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 su computadora a un televisor con HMI y, y genera el mismo efecto. Exacto, puede haber sido eso. Puede haber sido eso, esto lo, lo necesario, son las dos pantallas. Eh, 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 podría haber sido dos pantallas: un laptop y una tablet, o. o un laptop con, con. otra pantalla de apoyo. O, 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 este, o. un televisor cercano que también podría haber servido. El tema, el tema es que Pancho prefirió. Eh, lo, lo hizo más, más que nada por el tamaño. Y esta era la forma que tenía Pancho donde claro. estaba de poder tener dos cosas a gran tamaño. Porque. Porque, claro, porque Dale. al final el tablero. Yo iba, por ejemplo, el tablero en algunos escenarios era una figura así, después para la izquierda y después de nuevo para la derecha. Entonces quedaba como un, un tablero largo. Entonces Ajá. no había forma de, de hacer una sola toma para que sí. se viera todo a, a gran detalle. Yo iba moviendo la cámara, pero aún así se veía algunos, algunos casilleros se veían muy pequeñitos. Entonces él trataba de ponerlo lo más grande posible para poder ver el mayor detalle de lo que se estaba mirando. Perfecto. Pero, pero funcionó muy bien, funcionó muy bien, lo, lo recomiendo mucho. Anímense, si tienen, incluso si tienen, eh, solo uno tiene la copia por último con Tabletop Simulator, igual se pueden sacar el, las cartas de jugador de, 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 de un Tabletop Simulator, así que no igual se podría hacer híbrido. Si es que lo quisieran hacer así. Así que la clave está en Gloomhaven Helper. Es ¿eh? una gran aplicación. Yo la recomiendo mucho. La entrevista. Y en esta oportunidad eh, recibimos a un terapeuta ocupacional. Él está pronto a sacar su magíster en educación. Es un conocido youtuber del canal Diluvio Lúdico. Él es chileno obviamente, Hola, Daniel. me refiero Bienvenido a Daniel Guzmán.
3: Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, JP, Gracias por la invitación.
1: Bueno, queríamos partir eh, conociéndote un poco eh, desde los inicios, saber uh -huh. cómo llegaste al mundo de los juegos de mesa.
3: La, la vuelta que me di para llegar a los juegos de mesa fue bien, bien larga. Yo empecé a los cinco años más en la línea de los videojuegos. Esa fue como mi, mi línea original ahí por el control con, con mis hermanos de Jugando Super Nintendo Y después cuando fui creciendo Fui más hacia la línea de los juegos de computador Y siempre me llamó la atención Que había como una, una relación muy Muy grande entre los juegos de computador Más tipo de estrategia y los juegos de mesa Y ahí viendo fotos Uniendo más foros, vi que habían como hartos juegos de mesa Con unas características bien Particulares, pero lo primero que vi Fue juegos como Space Hulk Space Hulk, perdón, One Hammer cosa como más, más gruesas y en algún momento durante mi vida en, en la U, comenté así como al, al aire, oh, sería entretenido jugar juegos de mesa. Y una amiga en ese momento, Carmina, que tenía una biblioteca bastante amplia en ese momento, me dijo, oye oh, yo tengo juegos de mesa, me junto con un grupo de amigos a jugar, si quieres anda un día. Ya fui casi sin expectativas a, a ver qué me encontraba y ahí fue cumpleaños de un amigo y ahí lo, lo primero que jugamos fue Ticket to Ride la versión de Estados Unidos y ahí ya eso fue un cambio digamos de de vida así de... no, no entiendo qué estoy diciendo pero me encanta y después jugamos Takenoko y también fue un, una fascinación muy muy grande y ahí de a poco fui adquiriendo un par de juegos de mesa, no, no tenía grandes responsabilidades en ese momento entonces pude hacer rápidamente las compras de los primeros juegos y ya después el, el resto fue aumentando, aumentando, aumentando y ya tengo la biblioteca que tengo hoy día, juego al menos dos o tres veces por semana, entonces ya es, ha sido bien, bien interesante bien rápido también.
0: ¿Y cuál fue el primer juego que te compraste?
3: El primer, primer, primer juego que me compré fue el Ticket to Ride Europa. Me habían ya. recomendado, el o sea, me gustó mucho el Ticket to Ride, yo creo que igual me quedó ese sabor nostálgico de haber sido el primer juego que jugué moderno. Y uh -huh. desde el principio me empecé a meter harto en las recomendaciones, en los videos, y hay muchos... Coincidían en que Ticket to Ride Europa era una buena adquisición Aparte que quería ampliar lo más pronto posible ese espectro Y ese lo compré junto con Love Letter y con Resistencia Que Resistencia también lo jugamos esa noche y, y fue bien entretenido
1: ¿Y con quién juegas habitualmente?
3: Podría decirse que tengo un grupo bien, bien fluido Es un grupo de 5 o 6 personas pero que nos vamos turnando siempre de quienes vienen y hay un grupo como más, más focus de juegos drogas duras, le decimos, como juegos más, más densos, que podemos pasar más, más horas jugando. Eh, el otro grupo es más una tarde del viernes o del sábado, así como, uy, chiquillo, hagamos algo ya, y podemos cocinar algo y además jugar. Entonces son, son como juegos más light, más, más entretenidos, pero también hay ocasiones donde me junto a, a juegos más, más densos. tensión, terraforming, todas esas cosas.
0: Ya, bueno, comentaste que cuando eras, eras niño eh, peleabas por el joystick. Este. Sí. Pero ahora con tus hermanos sigues compartiendo la, la afición O en el fondo, ¿tienes la, la afición de los juegos de mesa? ¿Juegas con ellos?
3: El, pocas veces, más que nada porque ya no vivimos juntos Y cuando al menos vivía ahí en la casa con todos mis hermanos Ya ahí hemos uh -huh. estado creciendo, entonces vamos emigrando Pero sí cuando empecé a, a comprar los juegos los invitaba a jugar harto Igual es una de las cosas interesantes de, de los juegos de mesa y no, no se pelea tanto por un espacio, sino que todos podemos compartir ahí. Hasta mi mamá jugó una vez, pero mi mamá tiene ese ese chip, digamos, de no soy mala, no juego, tengo que hacer cosas, así que ahí, ahí costó un poquito más. Pero interesa. ¿Me da hay. miedo?
1: A mí me da miedo que mi papá era muy tramposo cuando yeah. jugábamos juegos de naipe. Entonces, llevarlo a un juego de mesa moderno, oh, me da... <risas> igual por un tema de edad... Ahora no, no jugaría, pero si hubiera sido hace 20 años, hace 10 años, controlar el tema trampa eh, dentro <risa> de la cultura de, de él y de los juegos, uf, hubiera sido complicado.
3: <risa> todo sea por ganar.
1: Sí, todo sea por ganar. <risa> eh, bueno, cuéntanos un poquito también de tu área laboral. Eh, ¿Y de cómo has ido incorporando los juegos de mesa
3: ahí? Uh -huh. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, como decía J.P., y mi, mi proceso de formación como terapeuta ha sido bien cercano siempre al juego, porque por teoría, digamos, por formación, por disciplina, aplicamos el juego en nuestra intervención, sobre todo con, con el área infanto juvenil también en adultos, pero principalmente centrado en, en niños. Entonces, el... El por qué jugar en el trabajo no me fue un desafío en ese sentido, porque ya estaba la justificación, estaba el, el por qué hacerlo. Aparte que dentro de lo poco que se sabe del terapeuta ocupacional es como, ah, el, el, el que juega, o donde van a jugar las niñas, o donde van a jugar los niños. Entonces, desde esa línea no, no hubo mucho inconveniente. Sí fue un camino interesante desde actualizar un poco las teorías que, que yo manejaba, porque... Mi tesis de pregrado la hice con videojuegos, precisamente porque no había mucha información con respecto a cómo aplicar el videojuego, o si era aplicable o no era aplicable, en el sentido que muchas de estas teorías son del 60, del 70, entonces no lo incorporaba mucho. Y después pasó algo muy similar con el juego de mesa, en el sentido de, oye, esto que estoy jugando aquí con mis amigos, como que igual me podría llegar a servir con alguna de las niñas con las que estoy trabajando. Y ahí, de forma muy experimental, llevaba algunos juegos desde mi casa hacia el trabajo. Entonces, aparte de la piscina de pelotas, aparte de, del trampolín, yo de repente llevaba juegos.
0: Ya, bueno, entonces tu primera aproximación como al, a, a lo que estás haciendo ahora fue el de, de pregrado.
3: Sí, al la, menos al... desde... Sí, sí, dime. Sí, y, y al
0: momento de presentarla como, como proyecto de, de título, uh -huh. eh, ¿tuviste detractores? ¿Te lo aceptaron de inmediato...? Había, había como, no sé, el típico profesor que está como enchapado a la antigua Que, que dice, no, esto no va a llegar a ningún lado ¿Te, ¿Te enfrentaste a eso?
3: La verdad es que tuve la suerte de que no Me tocó trabajar con un grupo bastante apañador en ese sentido Y el estudio siempre fue como bien exploratorio Así como, veamos qué pasa Entonces era aplicar un instrumento X En, en lugar de aplicarlo en un juego tradicional, en un videojuego y, y fue muy siempre como, veamos qué pasa Entonces en ese sentido fue como, ya sí, démosle, a ver, a ver qué pasa y ahí la, la profesora que nos guió también en ese momento, Arela Fernández, también era tenía un corazón ñoño. Entonces, como que le, le gustó la idea y ahí ella nos apañó. Siempre hay alguien ñoño ahí dentro de los, los adultos, a los que uno no, no sabía, o, y ahí se da cuenta que, que apañan a
0: Y en cuanto a apoyo bibliográfico, tu fin bueno, volviendo a la, al, específicamente al tema de la tesis, tú uh -huh. lo enfocaste eh, específicamente en videojuegos. No... ¿No pensaste en un inicio en juegos de mesa?
3: No, de hecho, cuando hice mi tesis de pregrado y la defendí, todavía no estaba dentro del mundo de los juegos de mesa. Fue un momento ah, totalmente distinto. Yo empecé yeah. el 2016, más o menos, y esta tesis la defendí el 2014. Entonces, igual fue como un, un lindo precedente para lo que venía después. <risa> claro. ¿Y el apoyo bibliográfico te costó encontrar información? Sí, es, al menos en esa, en esa época, fue hace 5 o 6 años, pero sí, es, es un, <risas> un mundo de diferencia. Sobre todo información más desde Latinoamérica, porque igual está muy fijo todavía el prejuicio del tema de los videojuegos violentos, el tema de los niños que pasan pegados a la pantalla jugando, siendo que no, no siempre es tan así. O sea, el, el juego de por sí yo creo que es algo tan humano y natural que a veces lo, lo invisibilizamos y de hecho tanto videojuegos como juegos de mesa ayudan un poco a, a romper ese, ese estigma. En el sentido que jugar finalmente no tiene por qué ser una, comillas, pérdida de tiempo. Claro. y eh. Sí. no lo, lo que más encontré eran cosas estadísticas de Estados Unidos, un par de experiencias también experimentales en Canadá y en otras partes, pero todo muy así como desde el veamos qué pasa. Porque pareciera que aún hay, aún hay una barrera a superar con respecto a esto de tecnología buena tecnología mala, para después decir oye, parece que esto en realidad funciona y puede ser aplicado así, así, así
1: En el colegio con, en el que trabajas, tuviste que presentar algún proyecto para incorporar los juegos de mesa, o cómo fue eh, el, el tema de eh, utilizarlos tanto en los inicios como en los resultados que te han dado
3: es, Ese fue un, un acto de confianza bien grande yo creo de parte de mi empleadora porque cuando yo llegué Llegué porque dijeron, oye, sería bueno un terapeuta cocinar en el colegio. Y alguien dijo, ah, bueno. Y llegué yo. <ríe> no me entrevistaron, me dijeron, yo te conozco a alguien, parece, llegué a trabajar por un par de horas por un, un caso en particular. Entonces me dijeron, oye, hay que habilitarle una sala al terapeuta. Dime qué necesitas. Y dije, chuta, una sala, no quiero sonar exigente tampoco eh, con lo que voy a pedir, así que hice una cotización, ya, y la típica piscina pelota, trampolín, etcétera. Y eso era como un millón setecientos que, que era en costo. Entonces, yo elegí a la, a la jefa en ese caso. No sé si será mucho, si era poco. No, está bien. Entonces, oh, ¿y, si, y si redondeamos los dos millones con un par de jueguitos? Así que me metí ahí a internet. Eh, el Warpic en ese caso, en ese momento perdón, me, me ayudó harto. La guarida del topo también, que en paz descanse también. Me ayudaron la harto guardia. con juegos de mesa. Sí, me ayudaron harto con juegos de mesa infantiles. Entonces, redondía esos dos millones con aproximadamente 250 mil pesos en juegos de mesa. Entonces, siempre hicieron la asociación de el terapeuta juega, pero nadie sabe a qué. Así que si compró juegos de mesa, debe ser porque los va a usar. <risa> Entonces, esa, eso digamos me jugó muy a favor desde la... No ignorancia, pero sí quizá inocencia y confianza con respecto al trabajo que yo hago. Y después, más adelante también, nunca tuve una supervisión directa de... Oye, esto que compraste, este juego en específico, ¿cómo lo estás usando? En ningún momento. Entonces, eso yo creo jugó muy a favor... Y me permitió también experimentar y probar muchas cosas ahí mismo con los juegos de mesa.
1: Ok. <risa> ¿Y de esos juegos que compraste alguno que te haya sorprendido cómo utilizarlo? ¿Y alguno que te haya, no sé, decepcionado en lo que esperabas de él a lo que, a lo que fue un resultado?
3: Sí. Increíblemente, el juego chileno de juegos más cerca. Fue ¿Ya? el que más me llamó la atención porque cuando lo vi yo dije, uy, qué, qué tierno este juego, pero no me convence mucho pensando con el perfil de las niñas con el que trabajo. Eh, suele ser como habilidades sociales un poco disminuidas, un poco más introvertidas, entonces quizá podía ser muy invasivo. Y resultó que era uno de los juegos que más me pedían después, sobre todo niñas de quinto, sexto básico. y, y ¿Por ah, qué? Grande. No, sí, porque yo tenía ese ese prejuicio quizá incluso de decir, no, esto es para las niñas de kinder, de pre-kinder, que están aprendiendo a leer, quizá incluso. Pero no, y después me lo pedían para el recreo y todo Les llamaba mucho la atención esto de hacer como pingüinos Igual sí filtraba un poco Esa esa cosa esa carta por ejemplo De llenarse de besos y cosas así yo decía mm, Está mejor no Sí, sí y yo estaba pensando sí. en lo mismo <risa> Había que filtrar ahí un poquito Y el juego que quizá No en el sentido que me haya decepcionado Pero que sí no pude utilizar mucho quizás fue el mismo Catán Porque la población con la que trabajo Muchas veces es hasta octavo básico si yo trabajo trabajo desde Kinder a cuarto medio, la, el 90% diría yo de la población con la que trabajo estaba en octavo hacia abajo. Entonces lo pude usar pocas veces y cuando lo podía usar era una hora y media de juego. Y mis sesiones son de 45 minutos, 40 minutos, entonces no tenía mucho sentido.
1: ¿Y qué rol tú cumples en, en estas sesiones? ¿Más moderador? ¿Juegas con ellas? ¿Haces como eh, grupo? No sé.
3: Ahí lo, lo principal es, primero, entenderse uno como terapeuta como una herramienta. O sea, yo voy a guiar procesos. No voy a solucionarle la vida a nadie. Yo estoy ahí simplemente a disposición de lo que pueda ocurrir y favorecerlo a ciertas líneas. Y desde esa misma perspectiva, el juego también es una herramienta. Entonces, quizás lo que yo logro con un juego, otra persona lo va a lograr con teatro. otra persona lo va a lograr con matemáticas puras así ejercitación. No lo sé. Entonces... En esa línea, lo que yo suelo hacer, como las dificultades principales son habilidades sociales, armo grupos de dos tres niñas. Ah, tenemos un primer espacio, digo niñas por cierto porque es un colegio de mujeres solamente, en, en el que estoy. Eh, armo un grupo de dos tres personas con problemáticas similares. Y en base a eso se ofrece el juego como un espacio recreativo para ellas que podría llegar a, a enseñarnos algo. Y ahí yo guío. Ese, eso es lo principal. Y voy viendo qué pasa. Y en ese que pasa, uno va guiando, al principio siempre uno guía mucho más, pero después uno lo va dejando que, que digamos que fluya, y fluya naturalmente.
0: Eh, mira, ¿te ha tocado resolver un problema puntual eh, con, entre dos personas y, y un juego? Así como, por ejemplo, dos niñas que
3: tengan un conflicto y, y se resuelva con un, con un juego de mesa. Directamente no, pero sí. En el momento mismo, in situ, como es un conflicto, a veces hay que entrar ahí como el adulto responsable y negociador. Y ahí tienes dos opciones. En el sentido de, ok, sentémonos, conversemos, resolvámoslo. O no le prestemos tanta atención, quizá no es tan grave como creíamos, hagamos otra cosa. Y en ese hagamos otra cosa puede aparecer el juego. Y hay uno siempre intentando ser el tío buena onda, el tío light, es como, ah, pero no se preocupen. Miren, vamos arriba un rato, juguemos algo, distraigamos, no, así como, pasémosla bien, si aquí no, no hace falta venir a sufrir al colegio, y, y ahí uno como que, que va agarrando de a poco. Pero sí se nota mucho la diferencia cuando uno aplica eso con niñas o cuando lo aplica con adolescentes. Que el adolescente de por sí tiene una naturaleza más, más reactiva, entonces ahí el, el trato infantilizante hacia el adolescente puede ser incluso peor. Entonces ahí uno lo va tratando con cuidado. Y, y ahí sí, quizás lo, lo primordial. Sí, dime, Gloria.
1: No, que cómo haces que con lo conflictivo que es la edad, esa edad, eh, no tomen el juego como algo infantil. Que incluso para nosotros, como jugadores habituales, eh, está muy asociado a eso. Los juegos son para niños. ¿Y cómo llevarlo eso a un aspecto laboral, ya?
3: Yo creo que lo principal es entender el juego no como una necesidad para uno, digamos, como herramienta, sino que como una buena alternativa. Entonces cuando los estudiantes se acercan a uno y ven que uno está jugando, como, oye, qué, qué interesante. Y se acercan y preguntan. Y muy a favor también me ha pasado que ya están un poco más conocidos. Entonces, oye, oh, un primo tiene ese juego. Ah, si sí, una vez jugué el Dixit, cosas así, entonces ahí de, de por sí ya se adentra un poco más, más fácil Pero también nos encontramos con este adolescente que dice No, esos juegos son para cabros chicos, no, eso no me gusta Y ahí la solución es como, bueno, nadie te obliga a jugar, pero si quieres jugar, aquí vamos a estar jugando
0: Oye, ¿y te ha pasado que el, los niños de
3: repente te vienen a, a pedir más juegos o te <risas> vienen a recomendar juegos? Sí, ambas sobre todo en, la, en los recreos, ahí, ya, ahí uno tiene que jugar harto igual con los límites, porque en un colegio de 1300 niñas, si vienen dos niñas que tienen un poco más de confianza y dicen, aparte es en juego para el recreo, tengo que prestarle a todas, y no tengo juegos para todas, claro. <risa> y esa es la parte más compleja de explicarle a todo el mundo, que usted estudiante, la valoro mucho, pero no es la única estudiante en este colegio, y tengo que ser imparcial con todas. Y esa parte igual es entretenida, entonces de repente llegan niñas, por ejemplo, trabajo con una niña y de repente llega al recreo con ocho niñas detrás. Dice, tío, ¿es verdad que aquí vienen a jugar? Eh, sí, ¿y nos puede prestar un juego? Eh, no. <risa> ¿Oye, ¿Oye no pensado
1: en tener una ludoteca en el en colegio? El... O sea, además de tu oficina,
3: eh... incorporar... Eso es otro tema muy interesante, al menos para mí, porque mi tesis de posgrado que estoy haciendo ahora es precisamente con juegos de mesa y convivencia escolar. Ahí ya nos adentramos a otro marco legal, digamos, normativo, que tiene que ver con la convivencia escolar en los colegios y cómo las lubotecas funcionan bastante bien. Pero ahí... La, la noción, digamos, aún es un poco compleja, porque prestar un libro para alguien es súper fácil. Va y lo devuelve después. Pero un juego que tienes que contar las piezas, tienes que ver que las cartas no se doblen. También está mucho este vínculo de desconfianza hasta el estudiante. Por ejemplo, si yo le presto un catán a una niña, no, que me va a perder una pieza, no, que me va a doblar las cartas, no, porque yo no sé con quién lo va a jugar o dónde. Entonces, es romper esa desconfianza es un poco difícil antes de pensar en una biblioteca en un, en un colegio. Que funcionan, de hecho. Tienen buenas experiencias y buenas buenas referencias en relación a tener juegos en el colegio. Pero es difícil.
0: Mira, yo, mi tesis de mi tesis de pregrado, yo soy veterinario y no tengo nada que ver con educación, pero yo me dediqué mucho tiempo a educación ambiental. Yo era guía educativo a, haciendo visitas en un zoológico. Entonces, la, la, la educación y la... El aprendizaje en base a experiencia es una de las cosas a las que más me dediqué por mucho tiempo. Eh, y en la tesis de pregrado yo traté de identificar cuál es el momento apropiado para enseñar un concepto complejo como la biodiversidad uh -huh. en niños chicos. Porque el programa del Ministerio de Educación incorpora la biodiversidad en tercero medio, siendo que los niños lo podían aprender desde mucho más temprana edad. Y en el fondo se supone que los niños, el pic de aprendizaje máximo que tienen es a los 12 años. Pero ahí cuando la, las hormonas empiezan a revolucionar <risa> y los caros chicos se empiezan a independizar y a, y a encontrar el yo, muchas veces no permiten de que uno les enseñe, ¿cachai? Uh -huh. eh, Tú tienes una edad que, en la que más te cuesta eh, acercarte a los chicos por esa individualización que en el fondo la, llega con las hormonas. Po? ¿Hay alguna edad que sea más complejo de tratar?
3: Yo creo que sí, pero depende mucho del caso, más que la edad misma, pensando que, por ejemplo, en el colegio donde estoy tenemos un 80% de vulnerabilidad. Eso quiere decir que hay 80% de estudiantes que son de categorías prioritarias o preferentes, desde aspectos socioeconómicos. Entonces, a veces uh -huh. ese niño que llega enrabiado a la clase es porque quizás no desayunó, quizás vio cómo el papá le pegaba a la mamá. Entonces, vienen historias súper complejas detrás y ahí uno como, como profesional más que atender eso, ofrece un espacio no tan estresante quizás un poco más recreativo y ahí varía harto el, el, el objetivo mucho desde la comprensión de uno mismo o sea, quizás este estudiante que no está ni ahí conmigo, no es algo contra mí, sino que es contra su vida misma, la que sociedad. está intentando entender la sociedad, claro. exacto entonces, el, el entenderse insisto, a uno como una herramienta es lo fundamental o sea, yo no le voy a solucionar la vida a ese niño yo no le voy a meter al papá preso, para que deje de pegar a la mamá, ni mucho menos pero sí quizá puedo hacer un pequeño, una pequeña diferencia en su vida en ese momento y ofrecerle un espacio recreativo. Y quizá ella tampoco lo va a entender así desde el principio. Entonces ahí la, la persistencia es lo fundamental.
0: así que Eso, eso me, me llama mucho la atención y me, me esclarece varias cosas. Porque dentro de las otras cosas que hice, estaba en un programa de ¿ya? ya Y era como yo el veterinario que, provo que preparaba a los animales para presentárselo a niños con, también vulnerables. ¿Cachai? Uh -huh. eh, nosotros trabajamos con el Cisarro, el Dylan en, en un momento, o sea, niños que estaban en el CENAME uh -huh. con, con problemas severos, uh -huh. y que es bastante mediático. Pero también me, me pasó que me faltó un terapeuta ocupacional en el grupo, un fonaudiólogo, un kine en algunos uh -huh. casos. Uh -huh. Tú eh, tienes la, el, el privilegio de trabajar con un equipo multidisciplinario en, en, en las terapias que, con
3: las que estás trabajando. Por ejemplo, tenías el apoyo de una psicopedagoga o de los mismos
0: profesores.
3: Sí, ahí... Bueno, no, nosotros somos parte de un equipo que se denomina equipo de formación y convivencia escolar. Y ahí somos 15 personas. Y de esas 15, somos Vamos dos bastante. terapeutas, sí. Dos terapeutas, dos fonoaudiólogas, cuatro educadores diferenciales, eh, encargada de convivencia escolar. Y pasa también que tenemos una edad como muy similar también. Entonces, el, el apañe ahí, digamos que, que nos ha tocado, es, es muy alto. Y el equipo de por sí está bastante consolidado en ese sentido. Entonces, el... Digamos, el, el validarse uno mismo hacia el otro no es tan necesario porque hay un acto de confianza de por sí. de Yo sé que lo que está haciendo este este personaje, que es mi colega, que quizá eh, no compartimos mucho, pero yo sé que está haciendo cosas buenas. Y ahí muchas veces también pasa que empezamos a conversar. Oye, mira, estoy trabajando con esta niña. ¿Qué te ha funcionado a ti? Eh, ¿Tienes algún juego que le pueda servir? También se conversa harto. O después ellas mismas empiezan de, oye, este juego que jugamos el otro día, ¿sabes que lo podría utilizar para esto? Ajá, ah, mire, qué interesante. Y ahí viene vienen la, la gran concepción, insisto, con esto del juego como una herramienta y el juego como una experiencia. Más que un, un fin en sí mismo. O sea, uno no va a jugar por jugar.
1: Oye, con respecto a esto, eh, ¿has jugado con tus colegas? Sí. <risa> o sea, como súper amplia la pregunta.
3: <risa> ahí al menos en mi experiencia siempre al principio te van a ver con caras raras como de ya el, el que juega y anda con sus jueguitos ahí en el bolsillo y siempre al menos en, en mi experiencia va a haber al menos un colega que te va a apañar para jugar porque de repente uno está almorzando ya está en la sobremesa quizás eh, faltan 10, 20 minutos para volver a, a trabajar y uy, ¿qué, qué es oh, mira un love letter lo conocen, quieren jugarlo mira, se juega así, se juega así y siempre va a haber alguien que va a decir ya démosle y ahí en ese ya de mole, ver a dos personas jugando igual es interesante. Entonces se acercan, te preguntan, no, mira, pero se puede jugar de a cuatro, mira, juguemos. Dale, sí, es cortito, y ahí se, se empiezan entonces a mar, pero muy siempre muy de a poco. Oye, y en las terapias, eh, ¿has incorporado a los tutores o a los papás de, los, de las alumnas? por una cosa de contexto es un poco más difícil, pensando que muchas veces sí. el, el, en la hora en la que yo estoy trabajando con los estudiantes, los papás o las mamás también están trabajando en, en su vida, digamos. claro Sí tengo entendido, por ejemplo, que en, en Temuco hay algunas experiencias, de, y aquí en Valdivia también, de comillas terapia familiar con juegos, como un espacio de la familia que va a la junta de vecinos o en algún lugar en específico, y se juega en familia, y eso para fortalecer lazos, fortalecer vínculos que sé que se ha trabajado ah, bastante bien por un tema contextual también familiar. exactamente pero por un tema de contexto como yo trabajo en escuela debo resolver problemáticas de la escuela entonces claro. si bien sería una, inter una instancia interesante no está dentro de mis funciones ni me corresponde y tampoco me podría comprometer a resolver problemáticas familiares porque no fui formado para eso entonces okay. ahí también también tiene que ver un poco con aterrizar el juego como herramienta y decir sí es súper útil pero no te va a solucionar la vida Claro.
1: Finalizando un poco el tema del de, eh, colegio, eh, uh -huh. de la parte educacional de los juegos de mesa, si nos puedes contar un poquito de la tesis de posgrado de qué abarca, qué estás haciendo ahí.
3: Sí, ahí es bueno es para el como decía J.P. el magíster en educación y ahí lo que estoy haciendo es desde una metodología que se llama investigación acción proponer el juego de mesa como una herramienta para la mejora de la convivencia escolar ese es como el, el título de, de la tesis porque dentro de la comunidad existe el juego y existen también instancias de aprendizaje pero lo que es convivencia escolar actualmente está muy ligado con, con el castigo, con la sanción como de qué pasa si le pego a mi compañera cuántos días de, de suspensión tengo qué pasa si rayo el baño del colegio y cosas así entonces uno revisa la, el marco legal de la convivencia escolar y va a pillar mucho lenguaje muy jurídico más que formativo en muy pocas partes se habla de cómo desarrollar la convivencia escolar, cómo desarrollar la sana convivencia, y ahí la propuesta fue de, oye, quizá esto que estoy haciendo yo en, en mi salita allá arriba, escondido, podría aplicarse en un contexto más familiar, como por ejemplo la biblioteca, invitar a más personas y ver qué pasa, muy siempre desde el ver qué pasa. Y ahí el juego de por sí se define como un espacio donde todos compartimos, donde nos, nos relacionamos más de forma horizontal, más que vertical, jerárquica, donde yo adulto te enseño a ti cómo se, se vive, sino que todos jugadores jugamos y la pasamos bien y al mismo tiempo aprendemos. Y hacia esa línea va la propuesta. Y ahí también muy de la mano con qué entienden los profesores por juego en la escuela, por ejemplo, qué entienden las mismas chicas por juego en la escuela, ¿se puede jugar en la escuela? Pensando que el juego es un espacio muy, entre comillas, no productivo. Y uno en la escuela va a, muy entre comillas, producir. Entonces, ese, ese conflicto más filosófico incluso, ha sido interesante abordarlo y, y al mismo tiempo resignificarlo.
1: Bueno, eh, no es solamente eh, Daniel... Eh, terapeuta ocupacional que ocupa juegos de mesa. También tiene un canal de YouTube que se llama Diluvio Lúdico. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de generar este canal.
3: Bueno, el, el, yo creo que siempre tuve la, la intención de hacer algo, digamos, entre comillas, para, para Internet. Me, me gustaba mucho el tema de la cocina, por ejemplo, pero por temas logísticos no me, no me llamaba mucho la atención aplicarlo. Y después con esta experiencia de, de juegos de mesa con mis amigos, me di cuenta que tenía ciertas facilidades para explicar los juegos. Y al mismo tiempo, como era yo el que compraba los juegos, tenía la responsabilidad de jugar de jugarlo primero y después explicarlo. Y después, de la mano de eso, me tocó muchas veces en el colegio, por ejemplo, explicar el Suchi go 10 veces en una semana. O explicar el Carcassonne 6 veces en una semana. Entonces, iba puliendo ciertos aspectos, decía... Este elemento de las reglas como que no se entiende muy bien, así que mejor lo voy a explicar de otra forma. O esta parte de aquí mejor se entiende cuando uno lo está jugando y no antes. Entonces, ahí como que tuve ciertas facilidades para decir, oye, parece que esto de explicar juegos me, me viene bien. Y después también me daba cuenta que había muchos canales en, en YouTube de juegos de mesa, pero más centrado en, en inglés y no tanto en español. Siendo que hay canales en español muy buenos, pero no hay mucha variedad quizás, fue mi pensamiento en ese momento. Así que me, me decidí lanzar con, con una visión siempre detrás que tiene que ver con tratar a la audiencia con respeto. Ese fue como mi, mi principal foco. Porque me topé mucho con, con hartos videos del tipo eh, ¡Hola amigos! Bienvenidos y muchas gracias por unirse a este video y, y por favor suscríbanse y denle like. Eh, me hace muy feliz hacer este video para ustedes. Y como que mmm, yo miraba eso y decía ¡No! No me convence mucho. Pensando que igual el canal siempre fue pensado en un público más desde los 25-35 años. Entonces... Tratar al, al público como el adulto que es, en ese sentido. Entonces, usted, amigo, le agradezco su tiempo por venir a ver este video. ¿Quiere la explicación del juego? Aquí está la explicación del juego, con algunos comentarios y aquí va a aprender a jugar. Entonces, esa fue un poco la, la lógica de atrás del canal y que ha tenido muy buena recepción también. De hecho, las personas con las que he conversado me han dicho que les gusta harto eso, que es como bien bien concreto.
0: Sí, la, la verdad es que ese, eso es algo que, que caracteriza bastante bien a, al trabajo que tú estás haciendo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a mí varias veces me dicen, recomiéndame un juego, bla, bla, bla. Y, y yo les digo, mira, ve este, este este, chico es chileno, y justo, preciso y conciso. ¿ya? <risa> y, y porque de verdad uno tiene como un, un margen de atención de repente bastante disminuido. Y aparte con toda la oferta que te ofrece YouTube e Instagram. Uh -huh. eh, a, mí, a mí siempre me pasa que yo como que es, escucho lo que quiero y después corto. Entonces nunca le doy like a nada. Entonces Me pasa que los veo todos. Yo lo no, veo en
1: la no. tele, peor. Menos like que pongo.
0: Y, y lo otro también es que una de las cosas que también he encontrado que te caracterizan es que la calidad de tus videos siempre fue buena. Así como la. la, la en el fondo, el, el, la calidad audiovisual, eh, la iluminación, la, la calidad de la cámara, cómo se escucha. Siempre estuvo de un estándar para arriba. ¿cachai? No es como los típicos canales que de repente uno ve de, lo, de los bloggers españoles que a medida que van avanzando se han comprado la cámara y van mejorando. Y, y tú, por ejemplo, los empiezas a ver cuando llevan dos tres años, vuelves a los primeros videos y no los quieres ver. En, en, en tu caso, sí, me, me da gusto volver para atrás. ¿cachai? Entonces sí, ahí, es algo que, que se valora bastante también.
3: Se, se agradece, pues. De hecho, hace poquito compartí un video por el aniversario de las primeras tomas de diluvio lúdico. Y uh -huh. al menos a mi, desde mi, mis parámetros y mis estándares de calidad, esos videos son muy malos. O sea, están grabados con un audio más o menos, no tenía micrófono en ese, ese momento. La cámara era la cámara una que, que tenía... Que, creo que su resolución máxima era 480p. Es una cámara vieja.
2: <risa>
3: con, con una luz que chocaba, venía desde arriba y chocaba y reflejaba, entonces... Cuando hice el canal, sí vi muchos videos de otros canales. Porque también una de la, de la, del espíritu de diluyo lúdico tiene que ver con fomentar un poco la conversación del, del juego de mesa. A diferencia de lo que pasa con el videojuego. Porque canales de YouTube de videojuegos hay miles, miles, miles. Pura, y son muy buenos también, muchos. Nivel. Y se dan la facilidad de conversar no, de ciertos mira, temas, de mostrar imágenes. Y yo pensaba que con, el, el, con el juego de mesa no, no existía mucho eso. El, Entonces, en igual me inspiré en hartos canales. Para poder replicar un feces. poco algunos elementos, algunos Instituto componentes y poder hacerlo bien. Que tenía que de ver con bien. esto, la iluminación, el ¿Aló? enfoque y etc. Es que no
0: sé si resonancia
1: sí. o Yo me pregunto por qué el pobre Miple Azul no. lo atropellan.
3: Ah, <risa> esa esa intro <risa> tiene una, una anécdota. Esa intro yo la hice un día domingo a las 5 de la mañana. Porque. ¡Chuta! <risa> Ese día, bueno yo soy bien alérgico, de hecho en algunos videos ustedes pueden ver que me toco mucho la nariz Y eso es porque tengo mucha alergia, sobre todo aquí en esta ciudad con los índices de polen más altos de, de Chile Y ese día me recomendaron corticoides para la alergia Y me dijeron, inyectatelo en la mañana porque muy probable no te dé des sueño después Ah ya, bueno, dije yo Y efectivamente no me dio sueño Entonces era la 1 de la mañana, tenía los tremendos ojos abiertos, no tenía nada de sueño Dije ya, pues hay que aprovechar el tiempo, si ya hoy día parece que no dormí y esa misma noche hice el, el, la intro y yo creo que fue como muy improvisado así, ya Maple, sacrificate por el equipo serás atropellado y, y ahí se, se dio más que nada no hubo ningún guión, no hubo nada, improvisé y terminé a las 5 de la mañana de editar esa misma noche lo edité, lo grabé hice todo, así, estaba Toda muy, la muy, culpa muy es sin sueño. de los corticoides sí, pero me salvaron el verano, así que larga vida a los corticoides <risa>
0: No hay, no hay que abusar, no hay que abusar, por favor mucho menos
3: de sus mascotas, por favor no. no, una experiencia única que no se la recomiendo a nadie porque de verdad no dormí esa noche, pero fue productiva, eso es lo bueno
1: sí ¿cuáles son las proyecciones que, o el alcance que te gustaría eh, llegar con el canal?
3: si soy sincero yo siempre soy bien a ver eh, ¿cuál es la palabra que busco no quiero decir ambicioso, pero sí soy de la idea de que si vamos a hacerlo, ¿positivo? hagámoslo bien. Claro. Entonces, si me preguntas ahora cuál es la misión de Diluvio Lúdico, la misión es ser el canal latinoamericano más grande de juegos de mesa. Esa es como la, la visión. Entonces, la idea es trabajar en base a esa idea. Si bien quizá puede que en un mes más me aburra y deje de hacerlo, o en 10 años más lo siga haciendo, no importa. La idea es siempre tener un estándar de calidad alto. Y en ese sentido entregar el mejor producto posible por el tiempo que sea prudente o el tiempo que dure. Entonces, siempre los videos que voy a estar haciendo van a tener esa, esa idea detrás. Ser el mejor canal de juegos de mesa latinoamericano.
0: Sí, ¿Hay algún video al que le tengas más cariño? Que, que, por ejemplo yo yo descubrí el canal cuando estaba viajando en Alemania creo
3: ah, ah ya está, sí, ese, se va, va a ser un año casi ahora
0: sí y fue como oh que entrete oh que bien habla oh habla de corrido <risa> <risa> entonces fue como interesante y, y lo estabas transmitiendo y yo yo seguía entonces son copa mi diluvio parte con eso hay hay algún mm. video que para ti significa como que, que en el fondo ya te diste cuenta que, que esto era algo importante para ti o o que recuerdes con cariño,
3: simplemente. Mm, a ver... Uf, difícil pregunta. No, no lo había pensado. Es que uno los quiere a todos por igual, entonces... <risa> Son los hijos. <risa> claro. No, esa, esa es la respuesta políticamente correcta. A ver... si, Bueno, quizá uno siempre le tiene más cariño al primer video. Y lo, lo curioso es que yo siempre pensé que iba a empezar el canal con Splendor. Y esa, esas primeras tomas que hice con Splendor no me salía la explicación. No lo podía explicar, no había caso. Así que lo hice de Ticket to Ride de Europa, que fue el primer juego de mesa que compré. Entonces yo creo que ese sería el, el, el video digamos más, más significativo para mí, porque marca el inicio y también marca un, un precedente en el sentido de esto no va a salir como tú quieres, siempre. Si estás de acuerdo con algunas cosas o puedes guiar algunas cosas, pero vas a tener que enfrentarte a ciertos desafíos que incluso están dentro de uno mismo. O sea, na nada me prohibió ni me impedía explicar el esplendor en ese momento, pero por alguna razón no me fluía, no, no nacía. ¿Y te miras? Que, sí, ah, me miro, ¿Después de
1: editarte y subir el video te miras?
3: Sí, respetando este mismo estándar de calidad para ver si hubo algún error o alguna edición que no, no funcionó.
1: <risa> Ay, yo sí, no me, me puedo me mirar, doy... me da terror.
3: No, yo soy de las personas malditas que escuchan su propio audio en Whatsapp. <risa>
1: ¿sabes que, por ejemplo cuando grabamos para Océano de ya yeah. me, yeah. me sacrifiqué y me vi y me di cuenta que porque como me da pánico eh, de repente hablar hablo en modo automático y dije que en la trilogía de las máscaras estaba Torres Cosa que, mm. o sea, que en mi conocimiento es algo que no está. Es el cuarto de la trilogía. Y me, me equivoqué, pero en un, algo que sé, que, que estaba en mi ADN. Lo, pero con, al decirlo en piloto automático, dije puras cabeza de pescado.
3: Sí, pasa mucho. Por ejemplo, cuando hice el video del Sushi Go, al principio, en la introducción, fui específico. Tiene hartas diferencias, vamos a revisarlas en específico. Y al final del video dije: si se fijan, no tiene tantas diferencias con la versión normal. Entonces, eh, pongámonos de acuerdo. Piloto automático también. Tú, y
1: yo del pasado y tú, y yo del presente, no, tienen no conflicto. están de
3: acuerdo. Sí, sí. No, por eso no. lo hago el ejercicio ¿Tienes? de escucharlo y verlo y, sí. y analizarlo. Tienes que
1: jugar con ellos para que te tengan una mejor convivencia.
3: Eh, exactamente.
1: Oye, cambiando de tema, saliendo un poquito del canal y viendo un poco lo que está sucediendo en Valdivia, uh -huh. eh, cuéntanos eh, que hay mucho movimiento alrededor de los juegos de mesa, también un, un grupo de diseñadores de juegos que se está juntando, cuéntanos un poquito la situación de la ciudad, no ahora, sino eh, en épocas de tranquilidad y normales. En el país.
3: Bueno, yo y en el tengo mundo. la. Sí, <ríe> sí, de hecho. Tengo la, la ventaja que el proyecto de diluvio lúdico llegó a lo que ya estaba más o menos consolidado, que es Valdivia Lúdica de por sí. Donde hay el trabajo que está haciendo la guarida de Burnaby y Lugoteca Zona B. Ha llevado hartos años en, en acción. Se han hecho muchas actividades desde no hace un mes o dos meses, sino que hace muchos años. Guaría, de hecho, ya cumplió 14 años eh, hace poquito. Feliz cumpleaños para ellos, por cierto. Y de lúdico forma parte de... Entonces, la ciudad de por sí siempre se ha movido con los juegos. Ahora último, más con los juegos de mesa. Porque también se ha, se ha hecho más mundial el fenómeno. Y este grupo de autores de juegos de mesa yo creo que forma parte de también. De esta expansión de movimiento. Y también muy... ¿Sí?
1: Que yo... Recordando mis primeros viajes a Valdivia como jugadora, ¿Ya? Eh, me remonto al 2002-2003, si no me equivoco, por ahí. Eh, que fue mi primer verano que ya sabía jugar rol. Ah. 2001, no no sé, pero por, por decir 2001-2002 tendría que sacar la cuenta. Pero por ahí, que fue el primer evento de la Sociedad del Bosque... En el 787, al lado de la última frontera.
3: ¡Uh! Aún existe esa casa todavía.
1: Sí. Eh, y, y, y dicen que antes de eso también habían grupos en la Universidad de Rol. O sea, eh, es una ciudad que tiene una cultura ñoña fuerte desde... De, ¡Uf! ¡Eones!
3: Del, del milenio pasado, literalmente.
1: Sí.
0: Aunque, aunque suene...
3: Sí. <ríe> aunque suene antiguo. Efectivo. Sí, literalmente. Sí, de hecho, el, el mundo del rol es un mundo donde yo no me he adentrado mucho, que digamos, pero sí es algo que forma parte de, por ejemplo, el mismo Juanito de La Guarida juega harto rol. Eh, Ricardo... Ricardo Concha también de Nemories Games, también tiene un, un pasado bien, bien grande con, con los juegos de rol. Y tengo entendido que Víctor Hugo y Juan Pablo del Ludoísmo también tienen un pasado y... Relacionado con los Pasado, juegos Pasado,
1: presente rol. y futuro.
3: Sí. Uf, bueno, y uf. que... De <risas> y años y años yo creo ahí jugando. Sí, y sí. yo creo que igual es, es parte de una ciudad donde llueve tanto. La lluvia no te puede impedir hacer actividades. Entonces, una junta típica puede ser en una casa al lado de la estufa. Y si está lloviendo, eso no detiene la vida. Entonces, se, se da la invitación para hacer hartas actividades y ahí evidentemente todo lo que se haga bajo techo tiene harto harto digamos harta masividad entonces rol y juegos de mesas también siempre ahí bien, bien de la mano
0: la, la lluvia siempre ha, ha inspirado la creatividad en, en muchos aspectos de la vida me acuerdo sí. que me escuchando así, unos finlandeses que decían si nosotros no nos encerramos a tocar metal nos morimos de frío <risa> 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 en Una... realidad lo solucionaron con, con con el mundo ñoño. Sí.
2: Ah,
1: así es. Oye, después volvemos de nuevo al encierro y a la estufa. Eh, quiero volver al tema de eh, del Daniel, creador de Juegos de Mesa.
3: Ah, Cuéntanos
1: sí. un poquito qué, qué se está desarrollando.
3: Bueno, el, continuando un poco la historia y sobre todo porque mencioné a, a Víctor Hugo y a Juan Pablo, ellos del de ludoísmo llegaron a Valdivia. Y vieron que había harto interés en esto de la creación de juegos de mesa. O sea, había un grupo de personas que además de estar jugando tenía ganas de crear cosas. Y podía ser crear cosas porque quiero ser un diseñador de juegos de mesa, crear cosas porque hice un juego para jugar con mis amigos y quiero mostrarlo al mundo. Entonces nos empezamos a reunir al menos una vez al mes. Y nos reuníamos donde mostrábamos ciertos prototipos y nos dábamos un feedback bien, bien concreto. Nunca personal, sino que siempre con miras a mejorar el producto. Y ahí, dentro de lo que he estado haciendo yo, siempre tuve la intención también de crear juegos. Y crear juegos más que nada por diversión. Si se llegase a publicar algún, algún, algún día igual sería interesante, pero no es mi objetivo ahora. Entonces, por ejemplo, el año pasado, de hecho, el Instagram me recordaba que se cumplió un año, eh, un juego de unas hormigas que hice. Donde te ponías un cintillo con unas antenas y tenías que lanzar unos aros a, a esa hormiga para capturarla. Yo lo, vi, yo lo vi ahí en el evento, después que en shock, cuando me enteré que era
0: tuyo. Y no, y no te saludé, no, no te, no, no, fue terrible, sabes tú, después de mucho tiempo.
3: De hecho, por ahí está en la caja si quieres, te mando el, el cintillo algún día para que pueda jugar. Para, para jugar. No, pero por ejemplo, yo creo que tengo más ideas de juegos que juegos de mesa concretados. Y los juegos de mesa que he estado haciendo no están completos. Siempre he estado como probando y viendo ideas. Yo creo que esto de la cuarentena igual podría llegar a ayudar a, a concretar un poco más de juegos. Pero al menos hasta ahora no estamos formalizados como una asociación, ni mucho menos. Pero sí teníamos esta tradición de juntarnos al menos una vez al mes. En febrero, finales de febrero... Sí, para pa terminar el, el, el hilo. Eh, a finales de febrero nos juntamos con esta noción de... Ok, la próxima reunión definamos algunas cosas. Porque llevamos más de, año, más de un año juntándonos, veamos hacia dónde vamos, qué queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos, etcétera. Y una pandemia salvaje atacó, así que aquí estamos.
1: Oye, eh, para finalizar con esta etapa, eh, el que diseña juegos, ¿lo diseña por joven eh, de entretención o también para tu área de trabajo, más el área de convivencia o educación?
3: Ahí es un poco complejo porque los juegos que uno crea muchas veces centrados en el aprendizaje suelen ser un poco muy entre comillas aburridos, por decirlo de alguna forma. Cuando pones mucho el foco en el aprendizaje, el que quiero que aprenda la persona con este juego, podría perderse un poco la noción de juego mismo, entonces el juego siempre tiene que ser voluntario. Y si veo que este juego el objetivo es aprender algo, lo más probable es que le sienta un poco de rechazo en un principio. Entonces el aprendizaje que sea más una consecuencia misma del juego, pero no el fin. Entonces cuando uno crea o piensa en crear un juego para educar algo, tiene que ser muy cauteloso con esas cosas. Lo que yo he estado haciendo ahora tiene que ver con juegos que puedan introducir a otros temas. Por ejemplo el juego de las hormigas, cómo nos introduce al mundo de saber que existen diferentes tipos de especies de hormigas chilenas, por ejemplo. Que era uno de los nombres que tenían las hormigas en, en el juego. Otro juego en relación a, al, al método de Aeropress, en el café. Si bien no quiero que la persona aprenda a hacer Aeropress, sí le puede llamar la atención de cómo se hace y tomarse un Aeropress, que es bastante rico, por cierto. Entonces, el, mi faceta al, al menos de creador de juegos, si bien está enfocada en la experiencia de juego, sí es un juego que podría enseñarte algo, o podría, mejor dicho, invitarte a aprender algo. Esa es la, la noción.
1: Eh, por último eh, ya para terminar esta entrevista eh, que nos comentaron, bueno, estábamos hablando de Valdivia, lluvia un fueguito, uh -huh. quizás quizás un poquito de alcohol dependiendo, No. dicen que la cerveza en Valdivia es buena yo ya no tomo así que me da exactamente uh -huh. lo mismo pero eh, me gustaría que conversáramos un poquito de la cuarentena uh -huh. de, de lo que estamos viviendo ahora y quizás eh, cómo utilizar los juegos, cómo eh, pensar en el tema de que se está hablando mucho eh, con los papás que están en casa encerrados con sus niños y que no saben <risa> trabajar con ellos o sea, no saben cómo eh, estar con sus hijos 24 horas encerrados también con toda esta área de educación eh, viendo que o sintiéndose un poquito eh, eh, colapsado y pensando en, oh, mi hijo no está aprendiendo nada. Todos estos uh -huh. dramas que hay en la actualidad. <risa> ¿Algún consejo? ¿Alguna recomendación? ¿Algún comentario?
3: Sí, sí quizá lo primordial es entender que hay, hay dos tipos de aprendizaje quizá en este momento. Uno es el aprendizaje formal, el contenido, digamos, la suma, la resta, la publicación, la forma gramatical, etcétera. Pero el otro es el aprendizaje más desde, incluso más de tipo habilidades. Por ejemplo, cuánto tiempo puedo permanecer concentrado en una actividad. Y eso muchas veces uno lo ve con niños que uno tiene estigmatizados como eh, hiperactivos. Que dicen, no se concentra nunca. O no pasa más de 5 minutos sentado haciendo una actividad. Y después resulta que lo llevas a un plano de juego y puede pasar media hora, 40 minutos, 50 minutos. Concentrado en una actividad. Entonces, ahí tú empiezas a pensar... ¿qué está pasando? ¿por qué ocurre esto? y ahí pasa mucho que uno puede utilizar el juego como una herramienta de aprendizaje pero no tan directamente como una herramienta que va a reemplazar, por ejemplo, una clase dirigida o que va a reemplazar sentarse a estudiar sino que es más bien una experiencia que puede permitir aprender otras cosas o favorecer otras habilidades como mucho, mucho, mucho se trabaja, sobre todo con niños el tema de los parámetros de atención y concentración o sea, cuando un niño no logra concentrarse o atender a un juego es porque algo está pasando entonces uno puede ahí utilizarlo más que nada para poder centrarlo y enfocarlo a algo mucho más facilitador para el otro tipo de aprendizaje o sea, un niño que no permanece atento cinco minutos difícilmente va a aprender formas gramaticales pero sí puedes enseñarle a través del juego a permanecer en una actividad por mayor tiempo concentrado y después de eso proyectarlo a otra actividad entonces ahí uno va entendiendo eso como dos cosas que pueden ir de la mano y que no son necesariamente anulables, al contrario, se complementan súper bien Así que ánimo para todos esos padres, que yo sé que debe ser difícil estar encerrados, pero la voluntad de jugar siempre va a estar, y eso es una herramienta súper útil. Ahí va a depender del cómo jugamos, y con quiénes jugamos, y cuándo jugamos, y todo.
0: Oye, y para uno como moderador del juego, o tutor, o papá, o uh -huh. hermano, el que está a cargo de, 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 de cuidar a los niños, ¿ya? ¿Ya? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando lo que tenemos a disposición no, no es lo que le llama la atención al niño? Obviamente, idear y, y buscar alternativas. Pero me llamó mucho la atención esto que dijiste, de que si los niños no ponen atención al juego, es porque algo más puede estar, eh, puede estar ocurriendo? Uh -huh. Por ejemplo, yo, yo siempre he sido de la idea, bueno, no, no he sido de la idea, como que lo descubrí ahora con la, con la paternidad, de que uno aprende tanto como los niños al momento de, de jugar, porque uno... uno uno aprende a ser papá con los niños, en, en los brazos. No, no hay nadie mm -hmm. que te lo pueda enseñar. Entonces, también yo he aprendido las habilidades o gustos de mi hija, por ejemplo, eh, viendo cómo ella juega. Entonces, de, ¿de qué forma uno puede leer esas señales de, de forma más objetiva? ¿Existe algún, alguna recomendación para alguien que no esté tan ligado a la academia, por, por
3: decirlo de alguna forma? Sí, ahí ent entender siempre que el juego tiene etapas en los niños. Por ejemplo, el, el bebé recién nacido de 2 o 3 días de vida también juega. Tiene un claro. tipo de juego muy distinto. Eh, tiene juegos más centrados en lo que es la, la experiencia motriz o la experiencia sensorial. Las luces, el sonido, el movimiento, el que te tomen, el que te muevan. Eso para ellos también es una experiencia de juego. Muy, muy arcaica por lo demás. Y después ya cuando llegas a los dos años, empiezas a evolucionar un poco más en ese tipo de juego. Empiezas a explorar un poco otras mecánicas, otras formas. Después más adelante empiezas con el juego simbólico. Esto más de simular que eres algo que no eres, pero tú sabes que no es real. Los piratas, digamos, estar en el espacio, todas esas cosas.
1: Mamá, papá, perrito.
3: Todo, todo, todo eso. Empieza también después el juego social, el interés en jugar con un otro... Y quizá la, la principal señal de alerta sería un niño sin interés en alguna actividad de juego. Eso sería un poco extraño en el sentido de la naturaleza del niño es a jugar, pero este niño no está interesado en jugar nada. Algo puede estar pasando. Quizá si yo le ofrezco a un niño, por ejemplo, o un adolescente de 12, 15 años, eh, saltar la cuerda y no le gusta saltar la cuerda, yo no le voy a decir a ah, este niño no le gusta jugar, algo le debe pasar no, sino que uno se va adecuando un poco al contexto y va haciendo una, no
2: quizás es lo que flojera es,
3: claro, no es ninguna señal de alerta en, en ningún caso o quizá la forma en que yo lo estoy proponiendo porque el juego de por sí hay que entenderlo como un espacio que no tiene un fin en específico, entonces si yo le digo al niño o juegas conmigo o no tienes postre ¿Es un juego eso realmente? No, pues. Imponiendo un juego como un castigo Y son cosas que muchas veces ocurren Anda a jugar sí. con tu hermano, si no No te voy a prestar el, la play Entonces vale. va el hermano Y va obligado a jugar Ese obligado a jugar es el peor error que uno podría hacer Entonces Incluso a veces no pasa por el niño, pasa por uno mismo El como uno ofrece el juego Lo promueve y además Lo, lo refuerza
0: sí, Eso como la, la otra vez la Gloria lo decía, porque y que, la Gloria me lo enseñó, no, no, nos encontramos en un evento de juegos de mesa, y yo así como ¿Sí? Gloria, tú que eres pro Java, multi Java eh, evangelizador de Java, <risa> recomiéndame al, algo para pa mi hija. Y, y me pasó el juego que más jugué el año pasado, que fue mi primer frutal, y me dijo, la regla base de este juego es que el niño, las primeras veces que lo juega, lo juega como quiere, no, uh -huh. no, no hay reglas, el, el niño inventa como jugando y eso a mí me, me abrió me abrió un mundo de posibilidades para, para, para que las fichas de, de ajedrez fueran una pista de baile. Uh -huh. Pasó el otro día. Entonces me decía, ya, ¿cómo se mueve esta pieza? Y yo le explicaba. ¿Y cómo se mueve esta otra? Ya, eh, pon música porque van a bailar. Y yo... No. <risa> 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 ya, perfecto que bailen. Entonces, el, 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 eso, es a eso voy que uno aprende a... a ser papá o hacer mejor hermano viendo cómo los niños juegan y dejándolos jugar
3: Ajá.
1: yo quería tomar algo que decía Daniel de el obligar a jugar y, y, y traspasarlo adulto que no deja de ser un tema especialmente ahora con la cuarentena no obligar a jugar a quien no quiere jugar bueno Eso yo es estoy sola así que no, me puede, no puedo obligar a nadie pero
3: no, un juego, un, un juego obligado no es juego.
1: Sí. sí. Toda la razón. Sí. Pobre César.
0: No, en realidad, a mí, a mí no me obligan a jugar. Si a mí me dicen, juguemos, juguemos, lo que sea. Incluso a bailar con, entre un caballo y un alfil.
3: No, pero la, las experiencias de juego son fundamentales. Por ejemplo, en este mismo caso que dice César, ¿qué hubiese pasado si le hubiese dicho a su hija? No, así no se juega al ajedrez. Y, es, claro. y para eso no se usan las piezas. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizaje le va a quedar a esa pobre niña? Que chuta, parece que no se puede jugar así. Sí, no, sí de hecho a mí me frustró en un momento, pero ya fue como <risa> ya de, de, dejemos que, que ella haga lo que quiera. Sí, sí, le, la idea es jugar. Sí.
1: El entreturno responde. Y
0: JP ah, va a decir la
1: pregunta.
0: Sí. Sí. La magia de la Hola. televisión. Sí. La magia de la televisión, sí. Eh, vamos con la primera pregunta de Fernando Soto Romero. Y él nos dice: Hola. Primero que todo, muchas gracias por hacerle un especial a Concordia. Pues es uno de mis juegos favoritos. Viniendo precisamente de juegos como ese, les hago mi pregunta. ¿Qué grandes juegos? creen que está en el punto medio entre elegancia de diseño y complejidad mecánica. ¿Cuán difícil es encontrarse con ambas cosas en un mismo juego? <risas> Esto me recordó que
1: yo iba eh... a preparar las respuestas y no lo hice.
3: <risas> sí, yo también. Detalles. Sí. Eh,
1: bueno,
0: la pregunta... Eh, yo... Primero que todo, veamos si tenemos todo la, eh, perdón, te, no sé si tenemos todos el mismo concepto de elegancia porque me, para me mí elegancia que...
1: son pocas reglas y mucha profundidad, conceptos muy sencillos en explicar, pero eh, que a la hora de jugar y rejugar y rejugar, te van entregando experiencias eh, muy buenas
0: uh -huh. saludos a, Yo creo a que va por ahí Luis, también desde España yo, yo creo que va por ahí también, va por lo que dice Gloria, que uh -huh. en el fondo la elegancia es, eh,
3: la, con la poco logran mucho. Sí, yo soy más gráfico para eso, lo veo desde otro punto de vista. Yo igual lo estaba pensando con juegos como TAC, por ejemplo, que es muy elegante, vistoso visualmente, uh -huh. sí. porque habla de diseño. Sí, a eso voy yo. Que, pero que, habla de que diseño
1: habla... mecánica, no de diseño de...
0: No, de necesariamente. Educación. No dice diseño y mecánica. Dice, sí, dice pero yo.
1: generalmente <risas> el, conce el concepto es utilizado como elegancia por ese lado. Pero... Eh,
0: yo creo que yo yo creo como Gloria, yo creo que se refiere a la elegancia bueno, en el diseño.
1: Tomémoslo desde las dos perspectivas. Bueno, yo puedo dar un excelente ejemplo de ambas perspectivas. El Tical, la nueva edición... Bueno, en realidad, cualquier juego de Kramer y Kisling, la mayoría, su sello es la elegancia, que se gusta un poquito añejo, pero que te da una tremenda elegancia en el juego, y tanto Mexica, Tical o Cusco, eh, con el nuevo diseño y esas figuras maravillosas, te da una elegancia en mesa, y mecánica elegante, ¿Quién más quieren de elegancia?
0: Dos no por uno. Sé, yo tratando de interpretar la pregunta y, y, y viendo me, me cuesta me cuesta que, que haya un punto medio entre complejidad y elegancia porque no sé si están en la misma recta. Sí, yo pienso ¿Ya? lo mismo. Eh, pero, 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 sí me pasa que cuando quiero pensar en un juego que sigue siendo elegante, pero teniendo mucha complejidad, bien, eh, me, pienso en un juego que cada una de las partes que forman parte de esa complejidad están bien. Tienen su función y no están de más, no sobra nada. T todo cumple un, una pieza en un engranaje muy complejo, pero que tiene un sentido. A mí se me vienen a la cabeza los juegos, por ejemplo, de David Turcy, eh, Anachrony por ejemplo. Anachrony es un juego que yo no le sacaría nada. Y es bien complejo, digamos. Pero, pero todas las partes forman, son parte de un engranaje o, o de una maquinita que, que está súper bien armada. Uh -huh. Mm. Jairo Abraham pero,
1: Vega. Na, bueno pero
0: pensé que los chicos querían decir algo a continuación, pero antes iban a decir algo César y Daniel no sé, pregunto si es que quieren que, decir mira, algo igual, igual la pregunta es súper compleja porque de repente en la complejidad eh, como yo lo veo desde, desde un punto de vista gráfico no, no, no estoy pensando estrictamente en las mecánicas los juegos más complejos que conozco no son los que tienen la mejor, eh, la mejor gráfica ¿ya? Eh, los euros principalmente ya eh, y dándome una vuelta muy larga, encuentro que es un juego elegante, aunque voy a tener detractores y algunos que me alaben y otros que me odien pero sobre todo me van a odiar, encuentro que el Magic aunque el, 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 el sistema como económico comercial de la empresa puede como enlodar un poco la, pero... la forma la forma en la que se puede ver la el, el, el cómo se presenta el juego yo encuentro que se han sabido reinventar, eh, es un juego que estéticamente es, es precioso, es un juego que las mecánicas funcionan súper bien es la base de la, de la estructura de los, de los juegos de cartas coleccionables y, y yo encuentro que eso logra un, un equilibrio entre complejidad eh, y elegancia yo me estaba no sé si encuentro Magic el... Dale,
3: dale, 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 No, yo, yo llegué a Saturno con, con lo que estaba pensando, me fui en una experiencia ah, místico-religiosa, -reli <ríe> porque igual pensaba en el, el concepto mismo de complejidad mecánica, de lo que es complejo para mí quizá no es complejo para el otro. Entonces claro. eso igual varía mucho en relación a qué juego considero yo como complejo a uno que objetivamente es un juego complejo y elegante. Pero estaba pensando en el juego de Istanbul, que... Me, uh -huh. me, me gusta eso simple, digamos, en conceptos mecánicos, pero muy complejo de dominar. de Ocurren tantas cosas al mismo tiempo y tienes que estar tan pendiente de muchas cosas, pero esas cosas son uh -huh. simples, no son cosas muy rebuscadas, y en ese mismo uno va cometiendo ciertos errores, y eso para mí es como bien elegante y a la vez complejo, quizá... Pienso que hacia allá podría ir la pregunta.
1: Sí, a mí me complica un poquito, como dice Daniel, el concepto complejo, porque creo que a mayor complejidad de juego va perdiendo en esa escala de, de, de elegancia, eh, basando en el concepto que estamos tratando con JP de elegancia y no de estética. Y hay como un límite entre lo complejo y la elegancia. Entonces, con, por eso yo hablé de juegos que en realidad no son, Tan complejo si nos vamos a escala de Burgen Geek, sino que son juegos que tienen mucha profundidad eh, uh -huh. a la hora de, de jugar, y eso hace que, eh, que tenga mucho juego, y, y, y ahí vaya un poquito el tema de la complejidad. Uh
0: -huh. Siguiente pregunta: Siguiente. interesante, interesante, pero Jairo Abraham Vega tiene otra pregunta, y vamos a ella: ¿Con uh -huh. qué personaje? carta, loseta, miniatura Miple se sienten identificados uno de ellos o, o cada uno de ellos ¿ah? elija uno me imagino yo <risa> porque Miple el Miple rojo por supuesto nadie puede tocar el Miple rojo más que yo Sí. ¿eh? En, mi, en mi caso me gusta el azul su defecto el negro jugando con Gloria tendría que jugar con negro <risa> igual Creo siempre yo juego de azul de verdad
3: un Tenemos un en la mano, problema aquí.
1: O, todo, o todos ustedes ceden, o no juego.
3: De hecho, cuando me junto con mis amigos y explico el juego, digo ya. lo primero y lo más, la regla más fundamental es que yo soy azul. Y después empiezo a explicar el juego. que yo creo claro que el dueño de casa tiene el derecho.
0: Sí, sí dueño dueño el dueño de
1: casa tiene el derecho.
3: derecho. Sí. sí. Pero sí, volviendo
1: eh, a la pregunta... Eh, cualquier elemento bueno, azul, entonces. Sí. Claro. Y... En realidad no hay nada que me represente, pero amo con locura a Super Rino. Así que, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué mejor que un superhéroe rinoceronte? Sí, si fuera un hipopótamo, porque me encantan los hipopótamos. Pero, eh, <risa> ¿a falta de hipopótamo, un rinoceronte superhéroe que le gusta escalar a los edificios? Maravilloso.
0: <risa> Yo si tuviese que escoger una... Yo ¿no? me siento identificado... Ah, perdón. Yo iría vale. por el relámpago Lighting Bolt de Magic, me encanta. El, la juego desde. Me acuerdo cuando abrí mi, mi primer caja. Eh, me dije, es barata, pega tres mata lo que sea, maravilloso. Y, y, <risa> y cada vez que puedo jugar, la, la pongo en una baraja. Así que el formato lo permite. Me encanta. Sí, mira, yo estuve a punto de decir el contrahechizo. <risa> estuve a punto, eh. eh... Porque, claro, me identifica mucho ese tipo de juego control. El contrahechizo es una carta de Magic, que para los que no saben, que no creo que nadie, que alguien no sepa, ya, por favor. <risa> Pero el contrahechizo es una carta de Magic que logra cancelar el hechizo que está lanzando el oponente. Sí. Eh, ese estilo de juego me, me, me gusta mucho. Pero creo que me quedo con Abrick Albright de Vicent es eh, el pala un paladín de, ¿Sí? del juego Dissent segunda edición eh, me encantan los me encantan los no sé si los paladines tanto pero los clérigos siento que el jugar de soporte es algo que me apasiona yo jugaba WoW mucho tiempo y siempre fui soporte no, no me no no me, no me veía en otro en otro rol que no fuera de soporte Uh -huh. me, par me parece que hay algo de algo altruista, tengo yo en mi alma, que, que me hace ser ese tipo de personaje. Sí, nuestro amigo, nuestro amigo Claudio Fernández dice: El trago furioso, grande el trago furioso. También una, una carta mítica de Magic. El trago furioso es el, el, que, el que tiene prisa. Uno, uno, o sea, prisa. Un... Dice: Está, ah, Estaba furioso ah, con su mundo, estaba furioso con su familia, estaba furioso con su vida, pero principalmente solo estaba furioso. Tremenda. Solo castro. está furioso ahora hay una mejor que aparte tiene una habilidad pero bueno sí. vamos con Alexander David Larraín ¿alguno de ustedes han jugado tesoro maldito? si lo han jugado, ¿qué opinan? si no, los invito a probarlo yo creo que par soy parte de esa parte de la pregunta yo también, Le lo he mirado de lejos varias veces y no lo he podido jugar
1: eh, yo acá. me espanto un poquito que sea semicooperativo que ustedes saben que los semi cooperativos mm. y la gloria no se llevan muy bien
3: Sí. Pero, Daniel, ¿tú lo, lo has probado? Lo, lo no, lo, lo conozco sé que se juega de 3 a 5 personas pero uh -huh. lo, lo reconozco más que nada por la caja, por, por ese tono medio egipcio, sí. así sí. que voy a, voy a aceptar la invitación de Alexander y voy a probarlo apenas tenga la oportunidad
0: sí, yo también me sumo a esa a esa iniciativa de probarlo.
3: ¿Por? Bueno, Alexander va...
0: Pregúntalo en, en un capítulo más, a ver que, cómo te va, Alexander.
1: No, como en 10 más, de aquí con... es que como termine diez, la cuarentena.
0: La cuarentena. <risa> ah, bueno, sí, bueno, pero 10 más, no, no nos pongamos cataclísmicos. Bueno, Rodrigo Os. Hola, el turno. ¿Cuál fue el juego que jugaron y jamás volverían a jugar? Y que consideran... Y, y no, ¿y, y qué consideran aburrido de un juego de mesa? Hmm. No sé si yo tenga algún... Algo que, que no en general considere aburrido ando, Algo que, que en general Considere aburrido Creo que, no sé si me ha pasado Así como a Gloria que yo diga No, mira, odio los, los tanto O uh -huh. esta mecánica Me pasa que, que, que no, Trato de no sesgarme mucho pa, Por si algo me sorprende De, de una mecánica que, que no me ha gustado Hasta hoy día, pero, pero no sé si me atrevo A decir que, que que la descarto. Claro. Mira, a mí me ha pasado que he jugado juegos que sé que me van a gustar, pero en momentos inapropiados porque estaba pendiente de otra cosa. Por ejemplo, eh, Dominion, cuando lo jugué no me gustó, porque estaba más pendiente de jugar otra cosa que estaba un poco más allá. Y sé que es un juego que por, por, el, por la estrategia que, que demanda, me encantaría. Y todos los deckbuilders para mí se, se entre comillas, se, se vetaron porque el que jugué no me gustó. ¿sí? Mm. Y yo creo que va más en el momento y en el grupo con quien lo juegas. Lo mismo me pasó con Carcassonne. ¿sí? Carcassonne es un juego que también lo jugué y no me gustó. Pero veo tutoriales de cómo se juega y, y, y me dan ganas de jugarlo. Entonces tampoco me, me puedo negar a, a, la, a las malas experiencias para, para vetar un juego.
3: En mi caso me pasó con yo creo el juego que... Código Secreto. Uh -huh. Yo creo que es por las características de juego de mi grupo que no, no pegó mucho el, cuando lo jugamos. Creo que uh -huh. el, lo que considero aburrido respondiendo a la pregunta de Rodrigo es el tener poco tiempo de juego y mucho tiempo de lo que va ocurriendo entre lo que hace la otra persona. Por ejemplo, el, el mismo Código Secreto es mucho tiempo claro. para decidir qué palabra voy a decir y después mucho tiempo para que el equipo piense qué palabra va a decir. Entonces, en ese entretanto, se, eh, tomo el celular, empiezo a buscar quizá qué cosa. Entonces, eso quizá no, no lo hace muy atractivo, al menos con el grupo con el que yo jugué. Como bien dices, César varía mucho de acuerdo al, a con quienes uno lo juega, más que el juego mismo. Mm. Claro.
1: ¿Yo qué juego jamás volvería a jugar? Bueno, hay muchos juegos que trataría de evitar, pero eso de jamás volvería a jugar como los peores, no, mm. el, ese, ese que conté una vez del, del infierno de Dante es que eso no ni mm. siquiera era juego moderno, entonces como que pff, descartado, <risa> ¿Qué, ¿Qué otro juego muy, si sí, tiene muchos juegos que son eh, terribles y horrorosamente malos, pero en realidad podría jugar cualquier juego con un poco de sacrificio a menos que fuera realmente malo y largo porque mm. malo y de 15 minutos por el grupo lo acepto. ¿Y que mí que hace cosas aburridas? Las cosas que no me gustan. ¿Qué me aburren? Me aburren los roles ocultos. En muchos casos me aburren los cooperativos. Pero eso va no tanto con el juego, sino con mis gustos personales y que cada día son más jodidos a la hora de jugar.
0: <risa> Bien. Oye, Carlos Soto nos pregunta... ¿Podrían hacer un top de juegos a distancia, ya sea utilizando Discord, Skype, etcétera? Yo, la verdad, esto, esto lo tomo, yo lo estoy descubriendo ahora. Uh -huh. eh, eh, lo, lo mencioné eh, hace, hace un rato atrás el eh, Gloomhaven, que, que fue, que yo creo que ha sido la primera vez que he jugado un juego a distancia de manera híbrida, digamos, con, con, con una cámara y, y yo jugando. Y ya el resto sería, claro, con estas herramientas... Ah, pero Discord es una herramienta... No, no es como Tabletop Simulator, ¿no? Es no, otra es cosa. de audio. Es de audio, claro. Entonces se refiere a jugar así, como estoy, como dije recién, como en híbrido, como montar el tablero y poner webcam y, y jugar. Eh, ¿cómo, tú, ¿Tú, Gloria, tú harías un top como hipotético...? ¿Tú crees que podríamos hacer un top hipotético como lo que creemos que funcionaría mejor utilizando ver, ese tipo de herramientas?
1: Yo en el número uno pongo la mecánica Roland Ride. En uh -huh. general, cualquier Roland Ride va a eh, pues, estoy súper generalizando, pero cualquier Roland Ride uh -huh. va a funcionar perfectamente eh, a través de cualquiera de estas plataformas. Después, el problema crítico es el setup el mantenimiento de los juegos entonces mientras el juego tenga poco mantenimiento, podría funcionar bien, ahora juegos narrativos fun deberían funcionar bien entonces más quizás por, la ir por las familias que por juegos en específico, les contaba en el capítulo anterior que el azul funciona bien sí, es mucho más largo, sí, no es lo mismo, pero eh, a falta de, no es tan terrible eh, entonces, todo juego que eh, tenga un tablero relativamente pequeño, porque, no sé, un aventurero en el tren es un juego sencillo, que tiene poco mantenimiento, pero imagínate en el mapa, o sea, y enfocar el, ese tremendo mapa con una cámara, no vas a ver el detalle. Entonces, en, en general, juegos con poco setup eh, funcionan. Como ya comenté también, eh, Skate Tail o todo lo que es Skate Room funciona bastante bien salvo con claro. los puzzles que tengan que ver con eh, comparar cartas, con ver cómo es el lado milimétrico y ahí que tendrías que usar un escáner eh, o fotografía o sea, le vas aplicando un poco más de tiempo a cada juego no sé ustedes con cositas
3: hace un par de días tuve la experiencia de jugar Sagrada con una pareja de amigos y sí fue engorroso Pero funcionó bien No sé si lo recomendaría como algo simple Pero teníamos tiempo de sobra Así que básicamente lo que era necesario Era que nosotros de este lado de la pantalla Tuviésemos una copia y del otro lado otra copia Entonces íbamos replicando los movimientos del otro Y uh -huh. hemos estado jugando hartos juegos en línea Que ha sido como la solución más fácil Entonces ese día fue más un experimento Y claro como bien dices tú Gloria Los Roll and Write sería lo más simple de todo O sea, ese día quizás jugamos ...una partida que debía, debía haber durado 20 minutos... ...duró 45. Claro. Oye, Cristian Martínez
0: aquí pero, no, nos aclara... ...Discord es una herramienta para crear... ...servidores y grupos de chat... ...ideal para jugar en línea o hacer reuniones en grupo... ...que utiliza pocos recursos de banda antes. Sí. Sí.
3: Gracias, Cristian. Eso está eh, usando para jugar Ticket to Ride, por ejemplo... ...y funciona súper bien. Pero el Ticket to Ride online... Ocupo,
0: yo ¿sí? lo ocupo para... ...claro, en el fondo, las plataformas online... ...lo, lo que decía Axel en el capítulo anterior... Eh, es recomendable jugar la aplicación individual del juego es como la versión digital del juego versus la como la la, la versión como la expansión del, de las plataformas digitales de juegos de mesa la, la comparación que hacía entre el site, el site de de uy, eh, no me acuerdo ¿Tabletopia? El nombre de, la, de, de tabletopia versus la, el site como tal, como juego porque mm. sí es diferente la experiencia. ¿ya? Mm -hmm. Y con respecto a los Roll and Ride, eh, se est están haciendo hartos print and play de, de versiones Roll and ride de, de algunos prototipos que estamos, que están dando vueltas por ahí. Entonces sí, el Roll and Ride yo creo que es la, es la mejor alternativa para la digitalización de un juego. Encuentro creo que es lo que mejor funciona.
1: JP, Está vamos primero catando. con esta pregunta que nos hicieron ¿Sí? en el chat para, para que no se me bueno. pierda. Eh, Diego Guerra pregunta, nos manda saludos de Aldrán. No es sé un que... personaje
0: de, de ah. mis mesas de juego. Ah, ya. <risa> Perfecto. <Un chico risa> que pensé que era un del... lugar
1: en el mundo el... que yo no conocía.
0: <risa> no, no, no. De, del, del rol online que estamos jugando Perfecto. con unos chicos.
1: Diego pregunta, ¿creen que los juegos de mesa tendrán valor, afectivo o importancia con la emergencia sanitaria? Ten tendrán Perdón, más, tendrán más, más valor. valor.
0: Uh -huh, eh, uh -huh. Dilexia. <risa> Yo creo que sí, indiscutiblemente. De hecho, el, el, el hecho de, de valorizar la experiencia en personas que no están acostumbradas a esto, es como, piensa la gente que sacó, no sé, en la gran capital, en la casa, ¿cachai? Eh, está, está valorando el tiempo en el que comparten. Estoy totalmente alejado del juego de mesa moderno, sino en, en base a la, a la experiencia que el público en general, con, con, en torno a la, a la emergencia sanitaria, le está, le está entregando a los juegos de mesa. El, el volver a jugar carioca, el, lo, la gente que juega la olla a la casa o bachillerato, yo creo que son, son cosas que le, le están entregando valor a, lo, a los juegos. Y si además conocen los juegos de mesa modernos o algún integrante de la familia los, los evangeliza y es el momento de evangelizar, yo creo que sí la, la experiencia eh, que se genera en torno a la familia o a la comunidad le va a entregar un valor afectivo. Lo, lo mismo que hablábamos antes es eh, rememorar, eh, asociar la experiencia a un, a un conocimiento, a un momento emotivo.
1: Ay, salgo yo grande, no quiero.
0: <risa> yes.
1: eh, no, yo creo que con lo que dijo César está cerradita la respuesta,
0: ¿cierto? Sí, sí. Aparte, know. igual ahí, eh, ah. Carlos, después cuando salga el capítulo, eh, escuchas la, la entrevista y. y... ¿Quién es Caldo? Perdón, el minuto de el minuto de Daniel uh -huh. eh, se abordó mucho claro. sí. eh, vamos con Samuel no sí. sí Samuel Cataldo nos pregunta por algún top de temáticas que les gustaría eh, más ver en juegos y que por no por qué sus textos no quedaron bien jugo deben dar a la de la ¿alguien tiene alguna en particular?
1: ustedes son los temáticos yo por mí tráiganme más granjas con ovejas o más <risas> renacentistas
3: Vale. Sí, yo feliz con los juegos ambientados en una época media, o sea, media medieval valga la redundancia uh -huh. o de ese estilo me, me, me acomoda y me agrada pensar en eso Inclu incluso no tanto alejado como futuros distópicos o cyberpunk Sino que me gusta más eso histórico Ese ese valor me, me agrada
0: Sí, a mí el, el, el medievo japonés me gusta mucho ah, Algo bien. como Rising Sun me encantó la, la temática, las miniaturas, el plástico Todo eso es, para mí es maravilloso Pero también los juegos de piratería que, que en el fondo sea piratería de verdad, no, no juego, no juegos de en el que tiras el dado y le pegas a alguien y que sean figuras de pirata. En el fondo que, que la, la, el, el hecho de hacer piratería en el, de traicionarse en el momento eh, de, de robar, ir, pasar por tortuga y embriagarse son cosas que están alejadas a mi realidad de persona. Entonces son como cosas que me, me gusta jugar. Sí. No, quizá, quizá algún alguna temática nueva. Eh, por, quizá algo que no se nos ocurra. algo que no nos ocurra. Sí, sí, eso sería como lo de... Eh, porque, claro, porque ya es como competir por quién implementa mejor una temática, lo vemos siempre, por el fondo juegos de piratas. Este me gusta más que este, me gusta más que este, pero no sé, alguna temática que nunca te imaginaste de cambiar para... O de, no sé, qué algo, algo raro Que termine siendo un Es el tipo de cosas que yo creo Que, que, me, que me gusta encontrar Sí, mira, a mí, a mí Yo pienso en ese caso, por ejemplo lo En cómo se implementó el virus Que es un juego de cartas súper sencillo Pero que, por ejemplo, a la gente del área de la salud eh, Les vuela la cabeza Es una cuestión que es como tú lo puedes llevar A cualquier persona que, que se dedique eh, Enfermería, medicina, química lo que sea y les va a volar la cabeza, es un juego para entrar en ese, en ese espectro profesional, ¿cachai? Y en el fondo la, la, la temática podría haber sido lo que sea, pero funciona súper bien, ¿cachai?
1: Siguiente pregunta.
0: Jairo Jairo Abraham Vega, que, que ya había aparecido, ¿no? Sí. Sí, sí. segunda pregunta de Jairo. muchas
1: cosas que preguntarnos.
0: Maravilloso. Sí. Maravilloso. ¿Qué juego tienen y aún no pueden entrenar, uh, aunque esté uh, años en su tanque? ¿Y que tengan ganas de jugar claramente? El mío es Rune Wars y Forbidden Stars. ¿Qué juegas? Llevan como tres años esperando. Y el Terraforming <risa> Mars, año y algo. Uh. Ay. Oye, primero decir que Forbidden Stars es tremendo juego. Yo, por favor, te digo juégalo. Juégalo. Es tremendo. Yeah. Y yo el juego que tengo... Eh, Guardando Polvo hace mucho tiempo es El Guerra del Anillo. El, esta ópera del Señor de los Anillos para dos jugadores, o cuatro, pero en realidad es para dos. <risa> y tengo mucho para jugarlo y lo he comentado, este lo he tratado de leer unas 14 veces y no lo logro, no puedo, no puedo aprender a jugarlo y sacarlo a una mesa y jugarlo. He tratado muchas veces, de verdad, no, no es que esté solamente en el estante, he tratado. Pero no, no puedo. Alguien que me dé un tip, por favor.
1: Yo tengo juegos hace seis años en la estantería sin abrir. Eh, y no me da ningún cargo de conciencia. Eh...
0: <risa> Seguir teniéndolo o sea, por siete años no más. Estoy arrepentida.
1: O sea, no me da ningún cargo de conciencia tenerlo más tiempo en la ludoteca. Porque yeah. las cosas que realmente estoy desesperada por jugar. Eh, debería haberla ¿no? jugado pero ojo no. que no me acuerdo y creo que no tengo ningún juego así desesperada en mi ludoteca por jugar los juegos que tengo desesperada por jugar no están en mi ludoteca todavía y eso me desespera más porque mm. no los puedo comprar y tampoco tengo amigos con quien jugarlo entonces como que para qué voy a con si pudiera comprar no sé el listar de, de Catala que llegó a tiendas acá en Chile ¿Pero para qué lo voy a comprar si no hay con quién jugarlo? Eh, los que me desespera, O sea, hay juegos que me desesperan por jugar, pero no tengo con quién jugarlo. Y, y los que ya tengo, se pueden esperar un año más, total. ¿Qué tal? <risa>
0: total, total.
1: <risa> un año más, ¿qué más va, dicen, para año nuevo?
0: Uh, Daniel, ¿tienes alguno? Eh, eh, oye, es que yo sé cuál es no. tu...
3: Ah, perdón. No, el... Respondiendo lo que preguntabas, eh, tengo una, una práctica bastante honesta conmigo mismo y es intentar vender los juegos que han pasado más de seis meses sin ser jugados.
0: Uh, Algo que no haría. Justamente
3: comentar que nunca he vendido jugar. Es que es un ejercicio que intento hacer, no, no con los juegos de mesa solamente, sino que con hartas cosas, de, en el sentido de, prefiero que lo tenga alguien que le va a servir, o que de verdad lo va a disfrutar, a tenerlo aquí acumulando polvo, si finalmente es, se ve bonito para mí, no prefiero mm. que, que el juego lo tenga alguien que lo va a jugar y que le va a gustar, a tenerlo ahí pasando pena, así que... Sí. Esa, pero sí, para responder la pregunta misma el, el Kylos le tengo hartas ganas todavía, no lo he podido probar, pero ahí está yo sé que viene pronto, que mi grupo de amigos está en cuarentena así que no he podido
1: me acabo de acordar de, igual lo tengo hace u, dos años casi el uh -huh. Imperial de Mark Gerk que es el mismo autor de Concordia me, se me ha hecho súper complejo a las reglas no, no es tan complejo, pero como que comienzo a leer y me da sueño eh, y es un juego que tengo muchas ganas de jugar, el problema es que eh, parece ser más parecido, si bien es como una continuación y todo es como muy similar, es un juego más an anterior a navegador, si no me equivoco y a mis amigos les gusta mucho concorde pero no les gusta navegador, entonces como que no sé si me lo aceptarán tan fácil listo, perdón
0: JP iba a decir algo sobre mí, parece ¿No? Ah, iba a decir que yo sé qué juego te pasó eso a ti. Es sí, sí. que mira, a mí me pasan dos cosas. Primero, aquí la gente no lo ve, pero a este lado tengo un angelito. Un César angelito y acá tengo un César con cacho. Este dice, no te deshagas de tu juego. Y el angelito le dice, sí, hazle caso al diablito. <risa> yo no me deshago de nada. <risa> claro, pero, le da miedo al diablito. Sí, pero a mí me pasa una cosa yo tengo juegos que mis copias no las he jugado, pero sí los he jugado por otros lados. Aparte que mm.
2: yo me, me, me
0: estuve moviendo en un, en un, en un momento de mi vida en lo que pasaba mi, la, las cajas, la, el plástico está en la casa de mi mamá, ¿cachai? Yo ahora cuando estoy viviendo con, con, con mi familia no, no tengo muchos juegos, solo los juegos de mi hija. Entonces trasladar, y la casa queda fuera de Santiago, la casa de mi mamá. Entonces trasladar los juegos, Voy en Santiago para mí era un cacho. Entonces podría considerar un juego que es el que tengo, que sé que solo yo lo tengo y mis amigos no. Que yo creo que es el que JP al que le, le, le tiene ganas, que es el DH de Downfall, que es una cajota de Kickstarter. Como 16 dinosaurios fueron sacados del, del fondo de las profundidades para, para toda su vida. Sí. Sí, eso, yo creo que es el juego que, al que más ganas le tengo y que más pendiente tenemos Y de hecho todos mis amigos que saben que lo tengo me dicen sácalo, saquémoslo en algún momento de la vida por favor Porque en despliegue es una cosa eh, bastante bonita a la vista por lo menos
1: Oye, ahí entró nuestro amigo Pablo Céspedes
0: Lo más grande de este mundo Valdiviano ¿Oye? actualmente Claro, siempre de corazón Así que Valdiviano Si alguien tiene relleno
2: Acepto René Soria
1: yo, yo ah, René Soria eh, Pregunta ¿Qué juegos incluirían en un paquete De supervivencia para la cuarentena Si no tuvieran una opción de jugar A distancia?
0: Yo quería que llegara a esta pregunta, yo quería que llegara a este momento. Porque, ¿Para uno? Ah, sí, ah, bueno, pues. Es una sí.
1: excelente pregunta.
0: Sí. Ya, mira, quiero partir. Pensando así como un paquete. Yo creo de... que, que, que aplique a la realidad de cada uno. Sí. <risa> sí. Es que pensando en, en, en cuál es el contexto de paquete de sobrevivencia. Por ejemplo, si tuviésemos un paquete de sobrevivencia el día de hoy, en el que estamos encerrados en la casa, yo creo que. Si es que tuviese unicornio de Estello. Sí, la, la mínima posibilidad de jugar con mi familia tendría que ser como un virus, <risas> unicornio de Estello, eh, un, eh, un Rino giro, que este juego es livianito. Eh, el, el que sí ha funcionado con mi familia es el, el Jazz Entonces yo creo que ese sería el, el, el paquete de sobrevivencia. Pero si fuese como el otro paquete de sobrevivencia en el, en el mundo apocalíptico, así, apocalipsis zombie, se echaría ahí en la mochila en vez de los porotes y las lentejas, que esté en la prelata y, y las velas yo creo que me haría como una, una maleta de, para prototipar más que llevarme una, una cajota grande de un juego, porque en el fondo si me llevo muchos dados, muchas hojas eh, meeples de distintos colores, cubitos de distintos colores, puedo jugar todo lo que se, lo que recuerde, más que llevarme un, un solo juego para sobrevivir
1: eh, yo me es complicada mi vida es complicada mi vida porque no me gusta jugar en solitario. Y es súper trágico porque no me dan ganas de jugar en solitario y amo con la vida jugar juegos de mesa. Dicho eso, solamente me jugué, llevaría juegos muy livianos. Muy, 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 muy livianos. Porque son los únicos que disfruto jugando jueguitos de cinco minutos. Uh -huh. no, no me gusta la idea de jugar sola entonces, tampoco me gusta la idea de jugar online, pero las tolero un poco más que jugar sola entonces el number nine el limes juegos así de cortos que en 5 o 10 minutos los tienes eh, es como lo único que me podría llevar trágico
0: uh -huh. no, yo creo que si, si tuviera que elegir uno, Blum -haven, Blum -haven, y este... No, 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 pero para dar una respuesta un poco más interesante que para Uno para jugar solo y uno para jugar con, mi, con, con Florencia eh, Para jugar solo Seventh Continent Por lejos es mi juego solitario favorito ¿Ya? Eh, una... y, el, y, y para jugar eh, con alguien Me parece que esta es la oportunidad de hincarle el diente a un juego Y, y, y conocer mucho su profundidad porque lo hablamos, por ejemplo, en Concordia, que lo elegiría si, si, si escalara mejor a. a, a lo, lo elegiría si escalara mejor a menos jugadores. Si fuera muy bueno a dos jugadores, lo elegiría. Pero pero a lo que me refiero con un juego de, con, que para el diente es esos juegos que tú decís, oye, lo quiero volver a jugar y con esta otra, esta, otra, esta, otra, esta, otra, esta otra. Que tienen muchos momentos para seguir, y seguir y seguir. Creo que si tuviera que quedarme con uno gusta uh, mucho manda de A2 es el Gaia Project
2: uh -huh.
0: que tiene una profundidad muy exquisita y siete facciones perdón, 14 facciones eh, da para mucho, da para mucho exploración y mucho rato de juego y no
3: me aburre el juego, así que creo que va por ahí Yo voy a hacer un cómodo pack Wingspan para jugar solo, uh -huh. para jugar con gente y para recordar las aves que alguna vez habitaron este mundo en este claro. futuro apocalíptico
1: ah, Aquí, okay. yo tengo el Winspan sin abrir pero me da miedo dicen que el solitario es excelente pero también dicen que el, el solitario de Everdale es excelente y, ¿Y no, no puedo jugar un juego de más de media hora sola mm. entonces como mejor no lo abro JP voy yo o vas tú
0: podría yo Gustavo Prieto Alvarado, ¿cuál es la opinión personal de las plataformas digitales en cuanto a juegos? ¿Es una real alternativa? ¿Qué es lo que se pierde y gana con ello? Mm. Mm. Mi opinión personal es que son muy cómodas, al menos yo, para mí, lo dije, lo dije el capítulo pasado, no logro. Por ejemplo, esto de Tabletop Simulator y Tabletopia, no logro ocuparlos no puedo ocuparlos no sé qué apretar, se me caen las cartas se las dejo abiertas y las muestro sin querer y hago cosas <risa> estúpidas que obviamente uno podría hacer el día real pero no, claro. no puede <risa> Sí. mira, yo tengo, una, yo tengo la, la misma visión que tienes tú pero encuentro que es favorable eso porque en el fondo en este momento se están utilizando tanto y le estamos poniendo tan baja valoración a esas cosas que el, el, el proveedor tiene que hacer las mejoras pertinentes, ¿cachai? Por ejemplo, lo, los, juegos, los juegos digitales, la, la, las cuestiones que están muy de moda, el, el Minecraft, el Fortnite, todas esas cuestiones tuvieron momentos de fallo y por qué, ¿por qué mejoraron y tienen la calidad que tienen ahora? Es porque mucha gente lo usó, mucha gente se quejó. Y eso es lo que está pasando con los formatos digitales en este momento en el que todos están jugando desde la casa, ¿cachai? Entonces estamos pasando por el, no es la época de oro de, los, de las versiones digitales de los juegos de mesa, pero sí somos, somos como el consumidor que está haciendo que mejore la plataforma. Yo creo que desde ese punto de vista, así ¿qué cosas se gana, qué cosas se pierde? Yo creo que lo que se gana es que cada vez gente eh, tiene acceso a esto que no lo tenía antes, y que cuando salga de la cuarentena a lo mejor va a ir a comprar más juegos y eso le ayuda a la industria.
1: Yo no soy buena para estas cosas. La verdad es que... Eh, no sé si lo conté el capítulo pasado que compré Tabletop Simulation por si acaso. Sí,
0: sí, lo comentaste.
1: Pero espero no tener que usarlo. Que usarlo. O sea, llevo un mes, llevo un mes, estoy eh, cuerda, llevo un mes sola. O sea, estoy, me siento cuerda y no me siento tan necesitada... De, eh, de, de este tipo de plataformas como ya les contamos en la introducción he hecho Ajá. algunas actividades que me, me han mantenido ligeramente con el síndrome de abstinencia controlado eh, y, y la verdad es que no me aburro no me he aburrido en este tiempo entonces trato trato de evitar porque no me gusta mucho la sensación y la verdad es que si bien ni siquiera he entrado a mirar Tabletop Simulator y con la y el feño me invito, se supone que el otro martes entró a Tabletopía pero eh, incluso me gustan más las páginas arcaicas como Borgen Arena o, o yeah. otras más que la simulación así como tan real y tan bonita y, esa, y esas cosas
3: sí, a mí me ha pasado que esta semana he estado jugando al menos o sea, estas semanas he estado jugando al menos cuatro veces a la semana con mi grupo de amigos habitual. Compramos mm. el Caracassonne, compramos Ticket to Ride, compramos Splendor, compramos el istanbul que tiene <risas> versiones digitales súper buenas. Pero me pregunto, ¿lo habríamos comprado en otro contexto? Lo más probable es que no.
2: no lo más probable que
3: es que no. si alguien nos hubiese dicho, oye, el Caracassonne está digital. ¿Y para qué si lo nos podemos juntar a jugar? Era como obvio. Claro. Pero era eso obvio, ya no es obvio. Entonces, quizá son diferentes, no los miraría a huevo, tomando en cuenta incluso el contexto actual. Y sí, son interesantes, por ejemplo, el Carcasson, los miembros van saltando, cuando construyes una ciudad le salen banderitas de tu color, igual como bien entretenido. Así que no, no los mirarían menos. Hay, hay que darle la oportunidad. No es lo mismo, evidentemente, pero sí, es una muy buena experiencia del juego online. Sí.
1: Yo veo JP pegado. No sé sí. si estará pegado en Audio. Está,
3: está como así. Así
1: que voy a leer la siguiente pregunta yo. Cristian Martínez, antes que todo deseo hacer una observación respecto al capítulo anterior. Uh. Tanto Tabletopia, hoy este justo me toca leer el más largo. <risa> eh, <risa> tanto Tabletopia como Or Tabletop R Simulation Simulator. vienen los manuales de los juegos y están con un icono al lado izquierdo, bla 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 bla. Voy a hacer un resumen y voy a llegar. Ahora a la pregunta: ¿Qué mala experiencia han tenido con algún Kickstarter? Eh, qué mala experiencia he tenido con algún Kickstarter eh, al recibirlo eh, eh, él comenta con Time of Legend de Juana de Arco bla 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 que pidió todo y que el tipping le salió tremendamente caro más que el Kickstarter mm. y también el tema eh, de la primera la primera ola le llegó bien pero el segundo le llegó con un tremendo donazo además que eh, DHL, eh, como es habitual, hizo unos <risa> cobros abusivos. Estoy resumiendo, porque lo había leído. Bueno, Así resumiendo. que pregunta, ¿qué mala experiencia han tenido al obtener un Kickstarter? Y ahí César es el hombre de las ¿Qué, malas ¿qué parta, experiencias. ¿Qué parta Diego, por
0: favor? ¿Qué parta Diego? ¿Qué <risa> Daniel, Diego? perdón. Daniel. No, no, Daniel, no. Daniel.
3: Estaba leyendo uno de los, de los comentarios de acá, <risa> entonces me entras pelear. A ver, Kickstarter yo he apoyado en mi vida como tres, creo, o cuatro. El primero de ellos fue The Binding of Isaac, y llegó en el tiempo, obviamente que no correspondía, siempre se demoraron un poquito más de meses, no tuve que pagar aduanazo, pero venían algunas cartas rotas. Así que escribí, creo que unos ocho correos a, a la compañía responsable, no tuve respuesta como en un año, y me parece que en algún punto alguien le dijo a una persona, ya, tú hazte cargo de esta cuestión. Porque de un día para otro me respondieron correos inmediatamente, me enviaron el día siguiente la reposición, y me preguntaban a cada rato si había llegado todo bien y cosas así. Así que esa fue como la mala experiencia. Para haber sido la primera experiencia con un Kickstarter, no me gustó esto de, del tiempo de espera, del, después de haber recibido el producto, que ya demoró tiempo, haber tenido que después hacer este proceso de postventa Fue como complejo. Yeah.
1: Eh, mi mala experiencia con Kickstarter es de un juego que yo no pedí individualmente, sino que a través de un amigo lo pedí y la primera rabia que me dio es que fui a Essen y en Essen estaba el juego y todavía no llegaba el Kickstarter a Chile. Bueno, todavía no llega el Kickstarter a Chile, bueno, oh Nico, la culpa es tuya. Nico tiene tantos Kickstarter. kickstarter eh, no voy a decir el apellido de Nico por su privacidad, pero todos sabemos que es porque no lo puedo pronunciar, eh, sí. y todavía no tengo el juego, y creo que nunca lo voy a tener, así mm. que esa ha sido mi peor experiencia en la vida con kickstarter.
0: Ya. César. Yo voy a partir, bueno. Mi primera experiencia con Kickstarter fue el DH Downfall, que llegó bien. La segunda fue el Rising Sun, que llegó impecable también. Y, de, y además me regalaron el tapete de Neopren, que en el fondo me, me llegó sin haberlo vaqueado. Y después de eso, eh, varios Kickstarter que están perdidos en la vida, que todavía no, todavía no llegan a ningún lado. ¿ya? Un, un abstracto de madera, eh, unas piecitas de... De como Dungeons and Dragons, pero en vez de ser humanos o, o orcos o lo que sea, son distintas razas de perros, ¿ya? Eh, unas Un miniaturas. Sí, son perritos, perritos con gorritos, espadas y toda la cuestión, ¿ya? Y eh, lo otro fue lo que les comenté y acá en, el, en algún capítulo anterior del... Eh, School Tales creo que se llama, el, el juego de los piratas el español de la editorial Eclipse, que claro. las miniaturas son de una calidad paupérrima y llegaron destruidas acá, la caja llegó con un abollón, pero eso yo creo que tiene que más ver con correos de Chile que, que primero, el abollón de la caja y eh, con, con correos de Chile, yo estoy seguro que es culpa de ello, y y la calidad de las miniaturas obviamente es por parte de la editorial eh, pedí reposición de, la, de las miniaturas que llegaron destruidas les mandé fotos, les mandé... había una, una, una carta, una tarjeta que eh, el reverso eh, no concordaba con, con el, la, la, la cara principal de la, de la carta y pedí reposición de todo eso, me dijeron sí, ya está en camino esto fue varios meses previo a este estallido social y no ha llegado, así que ahí estoy Tampoco que quiero mandar y mandar correos para que me los repongan, al final voy a ver la, la alternativa de pegarlas yo mismo, pero como soy malazo para las manualidades voy a, voy a ver qué hago, pero esas han sido mi, mis malas experiencias con respecto a, lo, a los Kickstarter. Y ya trato de ni siquiera navegar, eh, de no ver lo, lo nuevo que hay porque me, me caliento y capaz que gaste un dineral y no, no, no lo voy a hacer. Ya esa cuestión ya, Kickstarter para mí fue olvidarlo, no, no más. A menos que a lo mejor salga un producto, un juego chileno que, que requiera eh, patrocinio o apoyo. O apoyo yo okay. creo que ahí sí entraría.
1: JP, ¿alguna mala experiencia en Kickstarter? que no hayas contado antes?
0: No, yo creo que los aduanazos están en top one. Eh, porque oh, bueno. esto de, de DHL que termina, que, que no sé si lo comentaron, pero este caso puntual que le pasó a a Cristian, el tema de DHL pasa a ser como un robo más que un aduanazo sí. entonces y no sí. saber cuándo te va a tocar que te lo cobren y, y un poco esa, esa como que termina siendo una ruleta en la que solo se pierde <risa> si ganas, no pierdes, pero si pierdes pierdes mucho, entonces claro. es medio medio eso mm. y el resto de, de si por ejemplo, no sé, de, de que los materiales vengan mal, y todo, no, eso no me ha pasado nunca, pero que no te guste el juego me parece que es el riesgo que menos me importa cuando entro en un Kickstarter. Me pasa que, que si yo estoy entrando en un Kickstarter para apoyar el juego y, y que me interesa que esto se, se haga y que, que vea la luz, que no me guste tanto lo perdono mucho, o sea, no, no, me, no me preocupa. Yo creo, creo que eso que es lo que tiene no, más no va por el ahí. Derecho, reclamo, el, el que no te guste el juego. O sea, es claro. como a, a lo que te arriesgáis, sí o sí, ¿cachai? Mm. Es como, no, más objetivo que, Exacto. exacto. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pa, no sé, paso a la siguiente pregunta y con sí. esto es la última. Sí, salvo pero que haya tenemos, uno en el Tenemos ahora. dos
1: preguntas en el, en el chat ahora en vivo, que las vamos a retomar. Vale, después. vale, vale.
0: Entonces, uh -huh. Perfecto. Vamos entonces con la de Nicolás Andrés Martínez. Eh, Martínez Conde, perdón. Si esta situación de pandemia se prolonga, que es lo más probable. Y considerando el cambio drástico en el estilo de vida que tendremos que enfrentar, ¿han pensado cómo adaptar sus vidas lúdicas de forma más permanente a estas nuevas condiciones? ¿Considerando que nuestro hobby es, que nuestro hobby es especialmente orientado a juntar físicamente a la gente? Mm, ¡Qué interesante pregunta! Eh, sí, yo me estoy preguntando algunas cositas. Por ejemplo, haber jugado Gloomhaven con, con Pancho, que está en Alemania. Eh, abrió, abrió puertas misteriosas que pueden ser exploradas. Así es, abrió un nuevo dungeon. Así que sí, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a seguir explorando este mundillo. Creo que, que no había pensado en estas posibilidades. Y después cuando. Bueno, hay que ver, ¿eh? hay que ver cuando ya después nos podamos volver a juntar si esas ganas van a seguir manteniéndose también. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que que se expandió un poco el, el espectro dado esta situación,
3: por lo menos para mí. Uh -huh. De hecho, la, una de las cosas que uno aprende jugando es adaptarse, tomar decisiones, y finalmente uno se va adaptando en el día a día más que en el largo plazo. O sea, si claro. llega a pasar un tiempo suficiente, yo creo que aquí vamos a ser incluso capaces de tocar el, la puerta al vecino, o inventar juegos de otra forma y vamos a descubrir otras formas, y esa va a ser uh -huh. nuestra adaptación
1: hasta que eventualmente pase Sí, a mí me complica bastante eh, no, sé, no sé qué va a ser de mi futuro lúdico eh, voy a tener que comenzar a transar cosas que no me gusta hacer eh, por falta de juego probablemente si no, no hubiera comprado eh, tabletop simulator, o sea si no estuviera dentro de mi perspectiva, aquí, explorar eso en caso de necesidad, es como romper el cristal en caso de
0: claro en mi caso, yo estoy tratando, bueno, yo siempre me he caracterizado, mi, mi como perfil lúdico, siempre se ha caracterizado más por ser un entusiasta de en los juegos de mesa que un jugador como tal. Yo, la verdad, posibilidades de jugar tengo súper poca. Entonces estoy tratando de ahora, en, en, de hecho hoy día lo, lo, lo empecé a proponer a unos amigos, realizar conversatorios de, de cómo estamos moviendo la industria en cuanto a mecánica, eh, a desarrollo de, de juegos, temáticas y cosas así. Eh, me comuniqué, por ejemplo, lo, lo que se comentó el capítulo pasado de los chicos de Perú, ¿ya? Con, con José, que quería que los ayudáramos a, a hacer un, un Game Jam. Ya me puse en contacto con, con ellos para ver qué cosas pueden, pueden salir. Y, y sí, tratando de, de, de adentrarme en el mundo del, lo, de las plataformas digitales, ¿ya? Pero... Mi, la facilidad técnica es la que me está, me está limitando en este momento, mi computador la verdad no, no daba eso no, siempre he tenido rechazo por los por los notebooks y tengo uno que la verdad lo, te, lo tengo por necesidad y ahora tengo que cambiarlo porque ya no, no me corre nada entonces y el momento el momento con respecto a la contingencia me ha afectado económicamente también como a llegar y cambiar el computador de un día para otro, entonces me voy a tener que esperar a, a probar como, como quisiera las plataformas digitales pero en cuanto a masificación y, y, y realizar el lado B de los juegos de mesa creo que es lo que me va a mantener entretenido por el momento y harto print and play y, y prototipos que que la verdad están saliendo harto en este momento la, la verdad es que lo, los autores están bastante entusiasmados y el tiempo el tiempo les ha favorecido la creación y eso la verdad es que es bastante interesante para, para cómo se va a venir el, el, el después de la cuarentena o sea, las juntas de prototipo yo creo que van a estar bastante, bastante bien bien provechosas. Esperemos que así sea.
1: Terminamos con las preguntas que ya estaban en Facebook. Ahora vamos a ir con algunas preguntas que nos han dejado en este chat en vivo. Porque para los que están escuchando el podcast, no sé si lo comentamos en un inicio, estamos transmitiendo online en Facebook. Así que aquí tenemos la primera pregunta eh, de Samuel Cataldo, que pregunta, si nos podemos referir eh, a jugar con una familia que no sea jugona en mi casa tengo muchos juegos y no les he podido jugar porque son medios pesados para mi familia
0: te comprendo amigo ayudándote a sentir
3: adaptación siempre sí. se pueden adaptar los juegos quitar alguna Exacto. mecánica, si, si lo que quiere es sentarse a jugar con la familia puede eliminar 42 reglas, aunque no sea el mismo juego, pero de a poquito se puede lograr.
0: Sí. Yo creo que el, lo que podría hacer es partir por los juegos clásicos. Eh, lo mismo que hemos hablado y que hemos tocado en el, en el, en el capítulo en algunos momentos, de, de volver a la experiencia. O sea, si tus papás no juegan, como lo que comentó la Gloria, siempre que la carioca siempre estuvo ahí. carioca No, en la escoba, en los, los juegos. Carioca,
1: escoba, abrisca todo.
0: ¿Cachai? entonces son, son cosas que uno pod podría volver a retomar el, el, el mundo lúdico de las personas que no son tan jugonas que alguna vez a lo mejor tocaron una carta y eso le, les recuerda y les trae momentos de la infancia que fueron súper satisfactorios y de a poquito empezar a meter cosas eh, hay muchos muchos juegos de cartas que se pueden jugar con, con, con eh, cualquier tipo de naipe ¿ya? Y, y son herramientas que la verdad te pueden te pueden entregar experiencias que son fáciles de homologar con, con lo que tenemos y si no necesariamente tienen juegos eh, demasiado, demasiado sencillos o fáciles de, de jugar. Aparte el formato pre play está ahí. ¿Algo más? Sigue, sigue primando el, el tema que acá lo que importa son las personas. o sea uh -huh. Yo creo que sería un error pensar, ah, esta es mi oportunidad para meter a la fuerza estos juegos de mesa y lograr que jueguen yo creo que lograr que jueguen es una consecuencia de que ellos quieran jugar y finalmente esto puede ser una muy buena oportunidad para que quizá ellos vean desde lo, desde lo personal y desde lo genuino algún interés en explorar juegos de mesa creo que el, el, lo importante estaría en descubrir si existe ese interés y tratar de llegar a través de su interés, y no forzar el general el interés. Me parece que eso sigue primando y siempre aplica, aplica en cuarentena o no en cuarentena, digamos.
3: Claro.
1: Siguiente pregunta, Diego Muñoz, saludos desde La Serena. ¿Qué opinan de pintar y crear ciertas mejoras en juegos, insertos, mejoras MIPL? ¿Tienen algún ejemplo? Yo necesito darle la palabra a don Daniel, que últimamente sí. está subiendo sí. videos de
3: insertos de en su inserto. canal de YouTube sí. ahí está, terminado ayer o sea, empezado y terminado ayer, el Terraforming Mars sí, es, que es? es ¿Te el Terraforming, Terraforming Mars, Mars. El, el inserto sí, hace mucho tiempo quería hacer insertos personalizados, pillé el material que es el famoso foam board que era cartón pluma, cartón esponja y uh -huh. la cuarentena me ha hecho dedicarle el Te tiempo reconectarte con
1: tus habilidades manuales,
3: sí de todas maneras, porque es algo que siempre había querido hacer, pero en realidad entre jugar o hacer un inserto, jugar era la, la decisión obvia, entonces ahora que, que está la oportunidad de he podido hacerlo, igual es complejo si es que estás pensando quizás en después revender algún juego regalarlo, darle un toque más personalizado podría impactar un poco en eso pero hay que atreverse, es interesante y es entretenido después, verlo bonito después el primero va a quedar horrible, siempre pero después el segundo, el tercero va agarrando mejor ritmo y y es entretenido hacerlo. El metajuego, en este caso. Claro.
1: Sí, yo disfrutaría si tuviera Hola, una empresa 3D porque habilidades artísticas no tengo.
0: Yo tampoco. Aunque no, orgánico, hay prever, la pregunta siempre, siempre. la pregunta que tal vez es más... Perdón. No, no, dale. La, pregunta que, la pregunta que tal vez es más general de Diego, de qué opinamos del hecho de... A mí me parece que... Y, y tú lo mencionaste, Daniel. El metajuego, a mí me encanta el metajuego A los jugadores de Magic nos encanta el metajuego Si sí. estamos, ¿cuánto tiempo pasamos armando los masitos?
3: Claro, por ejemplo
0: Y pensando en qué sería utilizar esta carta, esta otra carta El metajuego de Magic y ese, el metajuego de los juegos de mesa En parte, esto es también O sea, hablamos, ¿cuánto hablamos Gloria de, de Ponemos las cajas así, ponemos las cajas así ¿Dejan los plásticos no dejo los plásticos? ¿Pinto las miniaturas? No, <risa> la miniatura, no las pinto, hago inserto, no los hago. Esto nos describe como jugadores también. O sea, finalmente eh, en los pescadores hablan cuánto tiempo también tienen grupos de WhatsApp para hablar de los carretes, que el nylon, que no sé qué, que la caña, que... Bueno, nosotros hacemos esto. Yo, yo creo que esto es súper importante. Me, me parece que, que es súper importante, que describe un poco nuestras personalidades también. Claro yo creo que tiene un valor agregado si es que tú compras un juego estás ya sabes que el juego de partida puede venir abierto y, y, y generalmente cuando, cuando uno entra en el mercado informal de los juegos de mesa eh, no creo que nadie te engañe y te diga es un 5 de 5 ¿no? todos dicen es un está jugado, está destroquelado, tiene insertos, están pintadas es raro que alguien venda sus miniaturas pintadas pero, pero está la posibilidad y yo preferiría comprar un juego con miniaturas pintadas que uno que no
1: Depende de cómo estén pintadas las miniaturas. <risa>
0: También. Sí, sí, en realidad. Pero es que eso incluso me daría más chance de yo empezar a pintar mis miniaturas. Porque si son muy feas, ya alguien, lo, alguien ya la destruyó. Sí, el no sea. Sea. sí, en el fondo. <risa> yo, o lo que me queda es dejarlas igual de feas o peor, o mejorarlo. Ahora, igual a mí me pasa algo con, con los juegos que me gustan mucho. Eh, yo quizás no daría insertos Porque no, no tengo la destreza Y no, no dedico el tiempo a eso Pero si veo gente que lo hace Con juegos que a mí me gustan Me da cierto placer Siento que el hecho de que Alguien más le dedique tiempo A este metajuego De un juego que a mí me gusta Como que me infla el pecho Me, me, claro. me gusta que, que, eso, que eso lo hagan Cuando inventan Por ejemplo también lo, lo, lo asocio A cuando inventan escenarios En juegos que me gustan Y hacen eh, ¿Cómo se llama? User-made eh, escenarios para, para un juego de rol, por ejemplo, de, o, o tipo claro. RPG. No lo voy a jugar probablemente, me quedo con los que están oficiales, pero me gusta que exista esa esa tribu, digamos. Claro. De hecho, están, están como eh, bien valorados estas esta formas de abordar el hobby... Que han incluso salido Kickstarter de, de escenarios modulares, no sé si lo, lo viste así si como para jugar rol, es como un dungeon completo, que eran como más, más kilos de plástico de todo el plástico que tengo en la casa para armar un, un dungeon. Y era como la escalera de un piso, la de dos pisos, la de tres pisos, el hoyo con el, 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 que, el hoyo con el que te caes si son tres puntos de daño, el de diez puntos de daño y el dieciséis puntos de daño. Que son... y, y es, y es para, para ambientar el tema. Si tenéis la posibilidad de hacerlo tú en tu casa, es más en Sí, me gusta, me gusta.
1: No teníamos última pregunta, pero ya ah, esta, esta pregunta es para JP. Así que tiene que contestarla. Cristian Martínez pregunta para JP. ¿Has testeado From Haven en Tabletop Simulator? Y si ha sido así, ¿qué te parece? Llora.
0: No he testeado Haven no porque me falten ganas, sino por lo que dije recién de, de que no logro funcionar bien con Tabletop Simulator. No, no logro apretar las teclas que tengo que apretar Es súper simple mi problema <ríe> eh, Alejandro, que es el editor de los videos Que no nos está viendo ni escuchando eh, Pero debería eh, Se comprometió pues si no a explicarme No
1: estoy de editora hoy
0: Exacto, exacto la nueva faceta Se comprometió de la a explicarme Así como les conté el capítulo pasado Que me iba a juntar con Pancho a jugar Gloomhaven Por, por webcam Ahora les cuento que me voy a juntar con Alejandro a investigar eh, estas plataformas. Me parece que lo correcto sería hacer lo que sugiere acá Cristian, de probar Frosthaven. Creo que voy a hacer eso. ¿Y no tenéis miedo a, a, que, a que tu postura, en el fondo con la, la predisposición a un rechazo de la plataforma, te desencante de lo que podría llegar a ser el juego original? Nada. Yeah. No, hay que separar las cosas. Hay que ser profesional en esto. Sí, cuando te conviene, cuando te conviene. <risa> <risa> las cosas. No, no, es que, es que no, es que, Gloom, es que de verdad, Frosthaven, Gloomhaven, no sé. Yo, yo no, no me va. No, no, nada nada lo va a mermar. Me bombardeado con Frosthaven que yo digo, oh, no, no puedo entrar a este Kickstarter, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo no voy a esperar a que salga.
1: Además, que siempre JP va a necesitar gente con quien jugar.
0: Siempre. Exacto. Sí. Bueno, pero y con esos...
1: esto damos cierra al capítulo, al capítulo sí. 84.
3: Llegando al final, lo logramos. Sí. sí. ¿Qué te pareció, Daniel? Maravilloso. Encantadísimo de haber podido participar de esta instancia. Muy, muy sí, agradecido. Sigue lloviendo en Valdivia. Siempre. Siempre, siempre.
1: <risa> lo chistoso cuando eh, Para Navidad fui a Puerto Montt y un granizo, pero.
3: Uf. de esos que caen de lado
1: pero casi era para desnucarme
3: y de esos que voy en auto ¿sí? eso mismo tamaño camioneta
1: la magia del sur
3: tamaño oye Mico, bueno. el
0: gigante rinogíneo sí. bueno llegando entonces al, al final del capítulo 84 eh, vamos a pedirle a Daniel palabras de
3: cierre para despedirnos Palabras de cierre, bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación, el entreturno, excelente programa. Igual que César, me gusta escucharlo mucho, actualmente lo escucho por partes, si bien no escucho <risa> el, el extenso, me gusta pensar que soy parte de, hoy fui parte de, así que se agradece enormemente. Quienes puedan también, se suscriban al canal de YouTube, de Divio Lúdico, sigan el Instagram, hay hartos concursos que vienen también en camino. Y... Dale like. Sí, dale like, suscríbanse. suscríbanse. El, Nadie va a entender
1: esta broma si no escucha el capítulo 84.
3: El, el, el capítulo, claro. Tienen que escucharlo para entender la broma. No, muchas gracias. Y muchos saludos también a toda la gente de Valdilla y Lúdica, que es un honor poder ser parte de.
0: Sí. Genial. Bueno, muchas gracias, Daniel, por, por haber estado. Sin duda fue muy entretenido haberte tenido. Y también... Muy bueno el contenido que generamos ahí con tu, sobre todo con tu actividad, que es muy interesante para nosotros. Siempre es muy un agrado poder compartir ese tipo de temas, sobre gracias. todo con un experto como tú. Así que Así muchas gracias. Sí, Así gracias okay, okay. gracias Así por, por marcar la diferencia, por el trabajo que estás haciendo en el canal y en, y en tu vida profesional y por todos los profesionales que están tratando de hacer lo mismo. Es como están cambiando Chile de, y, y el mundo. ¿sabes? Entonces sí. muchas gracias
3: por, por la pega que te.
0: Que en la, la misma que
3: línea. Cualquier pregunta, duda, comentario, insulto, lo que quieran ahí añadir, siempre pueden contactarse a través de, de las redes. Encantado de poder cooperar en ese viaje.
0: Súper. Fantástico, muchísima suerte en todo lo que venga, Daniel. Y muchísimas gracias, gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima.
1: Chao. Adiós.
0: Adiós. Nos vemos. Gracias por escuchar el entreturno. Y recuerden... Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan del aprendizaje a través del juego? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.gmail.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.